0: Diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas Pelo Mundo, que toda quinta-feira se tornam estúdios internacionais do Quinta Sim, o podcast que fala sobre Correia Corrente Cardan e, é claro, também negócios. E toda quinta-feira nós temos aí um convidado diferente para contar a sua história, desde formação ou o que quer que seja, por que que decidiu empreender, por que que saiu do mercado CMT ou até por que que está aqui, né, então... Como não poderia ser diferente hoje, eu e Marcão, o intruso, demos bo damos boas-vindas ao Cadu, editor da Dive Duke, fotógrafo submarino, também é. Você também é instrutor de mergulho, também é instrutor de foto submarino, né? Então tem, tem bastante coisa aí, também motociclista, fotógrafo profissional, um currículo aí gigantesco. É mais. Fala, Cadu, seja bem-vindo. <risos>
1: mais um. <função>, Mas <risos> não, não, a minha função é intruso mesmo, eu, eu vou atrapalhar. E mais um, Foster, que eu, eu abro o link, ele e me surpreende, tá ligado? <risos> é muito louco. Cada semana que passa, quando eu pego o LinkedIn da galera, eu falo assim: não, 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 não.
0: Seja é bem-vindo aí, Cadu. Esse, esse nosso meio é fábrica de maluco, cara. Maluco atrai maluco, não é possível. É, é fogo, né, cara? É muita. Eu nunca vi tanto lugar que publicitário. Eu só falei, falei tanto com publicitário, com o pessoal do ramo assim. Eu tô, eu tô achando que eu devia estar nesse meio também. Ah, sei sei o problema dessa assim. galera é, é tudo sai da caixinha né cara é quando os caras saem da caixinha fica muito louco nunca mais consegue voltar
1: uhum. para o mercado corporativo <risos> temos um segundo segundo especialista em imagens aqui né
0: sim sim o é, a um gente
1: avião, um uhum. louco.
0: não o terceiro se você olhar né porque o Dom também acaba sendo né o cara é. teve né, tra trabalhava com drone trabalhava com tudo
1: verdade tem o Dom também então <risos> temos é. outro,
0: mais mais um especialista é mas, mas para ir direto ao nosso assunto aqui que a gente fala sobre começando desde o começo quando o Cadu era Caduzinho cara porque você só uma, uma pergunta antes totalmente aleatória você não, que fazer história não não, não 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 você antes de a gente chegar no como você era antes mais como que você. Por, por que o mergulho? Por que o mergulho? Tipo, teve alguma coisa. Tipo, não sei se quando você era criança você gostava de mergulho, de alguma coisa assim. Ou como é que começou esse. Porque, pelo que eu sei, começou antes como um hobby que daí se virou mesmo uma profissão, Sim. né? É, aquela história clichê, cara, na verdade. É, moleque, na nossa época a gente não tinha muito acesso a, a informações como a gente tem hoje, de internet, etc. Então, eu era um ávido leitor da revista National Geographic, assistia os programas do Jacques Cousteau, que passavam no Globo Repórter de vez em quando, e aí ficava louco com aquilo, cara. Falava com o meu pai, assim, ah, um dia eu vou ser igual a esse cara aí, vou explorar, vou estar nos barcos, vou mergulhar pelo mundo. Meu pai olhava para mim e dava risada. Falava, moleque, se liga, você vai ser advogado, você vai fazer... Vai trabalhar na empresa, vai não sei o quê, para de viajar na maionese. Aí, outro dia, eu estava conversando com meu pai, ele dando risada, olhando pra mim, é, eu não botava uma fé, né? Eu, hoje você é um cara que, que faz exatamente aquilo que você falou que ia fazer. Então, cara, começou mesmo numa paixão de criança mesmo, numa coisa assim de... Aquela, aquela velha... A velha lenda do que era ser astronauta, né? Eu uhum. queria explorar o fundo do mar. Né? Queria... Mas então era bem específico, assim, você via Jack Cousteau, National Geographic, e via aquilo lá como uma coisa que você queria fazer. Sim, sim, era, era... sempre, sempre me, me, me despertou curiosidade, e naquela época era um mundo basicamente inacessível, né? Eu não conhecia uhum. ninguém, não tinha acesso, mesmo adolescente, assim, muito pouca gente de referência, mesmo aqui no Brasil o mercado era relativamente pequeno, né? Marcão também veio desse mercado sabe como era passei por ele ah,
1: passei brevemente passou por ele.
0: <risos> e sabe sabe que a, a coisa cresceu muito até, e mesmo crescendo muito hoje o mercado ainda é relativamente pequeno né? uhum. mas o, o acesso à informação era muito difícil né então uhum. o, o, e você você menciona aí a National Geographic você qual qual, qual aí depois a gente só para ter essas curiosidades antes que a gente está claro. entrando aí qual é um? Porque você, qual o lugar ou não um lugar mais tipo fotografando, fazendo todas as imagens? Qual que é uma dessas daí que você falou, cara? Nem acredito que eu tô fazendo imagem para essa, para esse lugar ou para essa. É. Cara, foi uma das matérias minhas, na verdade, fotos que eu acabei produzindo para a National Geographic ah. mesmo, na verdade, de uma exploração de cavernas no México. Tive a oportunidade de, 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 de trabalhar junto com Robert Schmittner, que é um, um dos uhum. maiores exploradores de caverna do México. E estava sempre sub, lá no... não. Caverna Sub, Caverna Lagada. Caralho! É. E... e ele estava é trabalhando insano. na conexão de um dos maiores sistemas de caverna do mundo, de Sacaktum. E aí eu tava mergulhando com ele, fazendo algumas fotos e a gente descobriu um fóssil, né, de um de uma... Até esqueci o nome do, do, do bicho pré-histórico lá, é um, tipo uma, uma anta pré-histórica lá, é Gondonfério, Gondonfério lembrei. E, e a gente descobriu, era uma moçada gigantesca, cara, assim, a mandíbula do bicho era o tamanho da minha mesa aqui, assim, tá e eu fiz o um registro dessa mandíbula tal de mais algumas coisas alguns artefatos mais que a gente encontrou ali tal e isso aí foi acabou indo para National Geographic do uhum, mundo caramba. inteiro saiu como noticiário uhum. tal e legal foi então foi um dos lugares que eu estava nessa expedição, nesse mergulho, que era um mergulho exploratório, passando cabo na, na caverna, fazendo aquela coisa mesmo de primeira vez que um homem está dentro daquele lugar em milhares e milhares de anos. E uhum. eu, deu aquela caída de ficha, ele falou, caralho, eu estou é. na vanguarda realmente da minha atividade, né, fazendo
1: uma exploração uhum. de mergulho em caverna. Você mandou, você mandou para o teu pai? Não foi tá talvez <risos> <risos> Eu da maionese, eu viajei muito antes, Pois é, cara, foi,
0: foi mais ou menos isso. Quando o velho viu, falou, caralho, você é louco. É, porque alguém que muito sonhava muito com a assim National Geographic, Geographic, né, cara, ter o, o trabalho é, é, é publicado feliz. na National Geographic é tipo, é o full circle, assim, né, tipo, pra é, você... Pra você... Tá, tá ali no top, né? Então hoje, na verdade, hoje eu, eu colaboro com várias revistas do mundo inteiro, né, cara? Eu tive oportunidade aí de, de fazer matérias para revistas importantes, revistas de espeleologia é, inglesas, que são referências tipo qual é aquela Royal Society, aquelas coisas assim que você acaba tendo teu material, teu teu... É divulgado, né? E usado por, por caras que são referências no mundo inteiro. É, às vezes demora para cair a ficha, né? Onde você chega, né? O que, que você uhum. conseguiu fazer em termos de... da, da atividade, né? Porque até o mergulho em caverna foi um negócio que começou para mim muito assim, ó. Quando eu comecei a mergulhar, eu falava, ah, não, na caverna eu nunca vou, porque é muito perigoso. Um uhum. belo dia os caras inventaram de, aqui no Brasil não tinha nenhum fotógrafo de caverna ativo. E... Aí o Johnny, que que era, na época, o representante da Roles aqui no Brasil, o Johnny me chamou e falou, cara, a gente está precisando de um fotógrafo fazer um material de caverna. Ele conversou com outro cara, que o Marcão deve conhecer, que era o Jornada, lá da Naui, e o Jornada falou, não, vamos formar o caduzão mergulhador de caverna. Eu falei, não, gente, espera aí, não tenho dinheiro para curso, não tenho dinheiro para equipamento, não tenho pânio, não, nós vamos te dar tudo. Só que você vai precisar fotografar na caverna, topa. Eu, puta merda, né? Eu sei que eu vou me arrepender disso, talvez, mas vamos, vamos embora. <risos> e, e já no meu curso, cara, me identifiquei com o ambiente, fiquei super à vontade dentro da caverna, nos exercícios ali, que é um negócio que não é pra qualquer um, né? A caverna não é exatamente o um mergulho... já, já sai do, 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 do âmbito do mergulho recreativo. Totalmente, um né? Mergulho, né? É um mergulho muito técnico, muito específico e tá hum. ali na curva de risco das atividades mais... Perigosas hoje do mundo. Uhum.
1: Sabe que você está falando uma parada aqui de de, coisas de fotografar nesse alto nível e especificado? E esses dias eu estava vendo aquele maluco que mora no Ártico, aquele brasileiro que mora no Ártico. O senhor viu esse cara? Cara, Porque eu já ouvi... esse... Ele, ele fica, hoje, na verdade, ele já tá com uma série Tem uma série dele, até no, no canal Off agora, sim, que sim. ele tá atrás Da Aurora Boreal e tal, não sei o que Que ele foi passar a noite né, no busão lá De de lá do Alasca <risos> Do maluco que morreu lá, como é que chama lá sim. Lá em, esqueci o nome Quando né? todo mundo vai o Alasca, passa por lá E aí, eu tava vendo todos os dias eu tava vendo O TikTok dele, e falou assim Eu chamo fulano e moro na Alasca Há 11 anos, e ele começou a contar o que ele faz o cara faz foto no extremo do extremo e faz imagem no extremo do extremo, tipo, ele vai, numa, ele vai num ambiente que. Puta, cara, Sim, Ninguém vai. É, né? é, tipo... E aí é mais ou menos o que você faz, porque caverna é esse negócio, né? Eu sei que é. eu fiz um curso de mergulho e não dei andamento, porque nem no recreativo eu me adaptei muito ao sistema é, no geral. É. a ideia de amassar d'água na cabeça, aquela coisa toda me... eu Acho que talvez foi contra da piscina da primeira experimentação que não foi boa, então eu acabei não prosseguindo. Mas é, eu acho do caralho, cara tipo, acompanhando, como eu falei, a gente tava falando no Oscar aqui que eu tenho uns amigos, e o Alê é um mergulhador de caverna, né? Sim, o Alê mergulha, o, o próprio Pablo, pa...
0: não, o Pablo acho que não faz caverna, não, mas tava ali no meio da galera também, conhece todo mundo. Mas é uma, é uma tiburinha que a assim, senhora... É... Comecei sem muito. muito sem saber aonde estava indo e de repente acabei me tornando aí uma das referências de fotografia em caverna até do mundo, né? E desenvolvendo técnicas, trabalhando, né? recuperando. É, é, metodo... fotografar em caverna é um puta desafio, na verdade, né, cara? Você tem que levar a luz pra caramba, trabalhar com iluminação remota, fazer disparo desses flashes e ascensor. Por exemplo, o sensor de disparo remoto que eu uso para trabalhar dentro da caverna. Acho que até tem um flash aqui com sensor. Dá para mostrar aqui. É um negócio que é tão específico que tem um cara no mundo que fabrica. Que é um alemão. Então, esse aqui é um, é um flash que eu uso para caverna. E aqui uhum. é um sensor... Sensorzinho de disparo. Então ele dispara a 15, 20, 30 metros de distância dentro da caverna, com a luz do meu flash. Eu sensibilizo esse sensor aqui e ele dispara isso aqui. Ele vai uhum. preso no, no mergulhador e isso aqui fica no capacete do outro mergulhador. para você conseguir fazer é, uma, uma iluminação de back, né? De, de, de fundo, né? Então uhum. assim, envolve toda uma logística de segurança. Você tá na atividade de fotografia, você tem que estar atento a todo o resto, na verdade, ali dentro uhum. da caverna. Que, assim, a gente até teve aí nos últimos anos um aumento significativo no número de acidentes e mortes de mergulhadores caverna. Bastante, né? Bastante, né? E bem, é tipo, eu que não sou do mergulho, eu vi falar de algumas, é. de alguns é. E justamente por então, a então. da fotografia, de gente Sim. que não era do, do métier fotográfico e inventou de querer fotografar dentro da caverna. E acabou, uhum. fazendo caca aí e, e a gente teve uma série de... De óbitos, infelizmente, em algumas cavernas do México, algumas cavernas dos Estados Unidos, aí, justamente por caras que estavam fotografando, né? Os que... E porque qual a dificuldade é o quê? Porque você tem que, fora o mergulho em si, você também leva muito equipamento, né? Quando você está fotografando, né você leva a câmera, é. daí, todas as coisas de flash e tudo é. isso todo o equipamento e atenção com a própria caverna, na verdade. Muitas vezes né? o cara tá navegando, ele sai da linha principal, do cabo guia, né? o cabo vida da caverna, que é onde a gente usa para entrar e sair da caverna. Se o cara eventualmente fica numa condição de baixa visibilidade e ele está fora do cabo, é... ele pode ter dificuldade para voltar, ou manda um outro fotógrafo que está fazendo assistência para ele sair fora do cabo e ele... É... Se perde, né? perde a referência um do ah, outro tipo, o negócio acontece mais de perder referência tipo, isso, não sabe porque, onde se isso. perder mesmo do... porque tudo deve ser água até deve ser mais escura, tudo isso, né, muitas é, vezes não, né? Tudo, né? às vezes a caverna é maravilhosa tem 100 metros de visibilidade mas em uma hora para outra você entra num espaço um pouco mais restrito, uma batida de nadadeira errada é o suficiente para você zerar a visibilidade a um palmo de, de distância então são são de Itália, Itália, né? Né? Uhum. De e qual qual que você amei, você cara. já teve algum tipo perrengue forte assim né e mergulhando para fotografar em caverna que você falou caraca mano essa Sim, essa daqui eu, eu eu não acredito cara alguns cara alguns mas qual qual foi um que tipo te marcou assim ah, quando
1: vou... voltar para casa, vão proibir eu de mergulhar
0: eu... <risos> Nessa exploração que eu tava contando para vocês da, Que saiu da National Geographic aí da, da mandíbula, quando a gente estava mergulhando Nessa caverna é, Eu tava mergulhando com, com o Rob E com o Johnny E eu tava fotografando E os dois estavam cuidando do mapeamento da caverna Então a gente chegou a passar acho que, quase 600 metros De cabo novo dentro dessa Dessa primeira sessão da caverna E e aí, na volta, né, chegamos no limite da exploração, quando a gente estava voltando, eles vieram plotando coordenada, porque você faz esse mergulho de exploração, depois a gente vai marcando com uma bússola, né, e, e o cabo de exploração ele tem vários nós, que são, 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 são executados do cabo a cada um metro, mais ou menos, para você medir distâncias dentro da caverna. Então, na volta, você vai contando os nós, e marcando as distâncias numa planilha com uma bússola, para que depois você saia da caverna e consiga fazer um mapa 3D, ou um mapa mais ou menos de direcionamento do, daquele sistema que você está é, explorando. E aí na volta, os caras estavam fazendo essa marcação, e eu falei, bom, eu vou voltar antes, né, na frente dos caras, para fotografar a mandíbula que a gente tinha entrado, é, achado perto da entrada da caverna. Como a gente achava essa mandíbula, ela estava meio enterrada, a gente acabou movimentando ela um pouco ali, formou uma suspensão danada, então não estava não bom para fotografar na hora que a gente entrou. Deixou um tempo, né, um tempo que a gente estava explorando lá dentro, na volta, aquela, aquela areia fininha ali já teria baixado e eu consegui fazer fotos melhores ali da mandíbula. E aí eu saí no gás, na volta, na frente, seguindo a linha. Só como era uma linha de exploração, a gente não, passa, não, não, não amarrou ela em um determinado ponto que você sabia que dava para passar exatamente naquele ponto. E a gente tinha passado por algumas restrições. Né? A gente chama de restrições as partes bem apertadinhas da caverna, onde às vezes até você tem que se desequipar. A gente mergulha com um equipamento que chama side mounting, que são dois cilindros que não são levados nas costas, mas são levados lateralmente no corpo, para você poder ah, ficar fininho e passar. Isso é buraco, louco,
2: mano. E Sério?
0: eventualmente até tirar <risos> esses cilindros, passar esses cilindros no buraco e depois você passa no, 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 na restrição. E na volta, eu acabei passando por um ponto de restrição é, do lado errado que a gente veio, que era um pouco mais achatado do que eu, que eu tinha passado na vida. E, e fiquei preso ali, entalei naquela restrição e, e nem por reza brava conseguia desentalar, né? Alguma coisa tinha aprendido no meu equipamento e eu não conseguia descobrir, não conseguia me liberar ali utilizando os procedimentos normais. E aí nessa hora que o treinamento faz a diferença, cara, que você uhum. fala, ah, tem que estar calmo, se eu não ficar calmo eu vou desesperar e vou morrer, né? Então vamos lá, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é o procedimento? Eu me desequipei inteiro, né? soltei meu cilindro, esvaziei o colete, soltei tudo, passei o cilindro para frente, passei a câmera, né? Tava com a câmera ainda. Passei ah. a câmera grandona para o lado, assim, deixar ela bem longe de mim. Então, consegui livrar todo o meu equipamento e no fundo era uma, uma tira do meu colete que estava presa numa pedra, que era um gancho, assim. A tira entrou dentro do gancho e ela não saía para lugar nenhum, para um lado, para o outro lado, por mais que eu movimentasse para qualquer lugar, aquela tira estava presa ali em cima. Então, quando eu tirei o colete, eu consegui ver, né? consegui acessar a tira que estava presa na pedra ali, naquele gancho, tirei da pedra passei o equipamento todo para frente fui rastejando, o regulador na boca, o cilindro preso passei a restrição, me equipei de novo e bora, vamos mas o que, que passa na sua cabeça na primeira hora que prende assim, você fala, caraca mano. na verdade não passa nada na verdade é. nessa hora passa, qual o procedimento que eu tenho que executar para sair disso isso uhum. significa que foi que... treinar o treinamento deu certo, né Exato, cara, é procedimento, treinamento. Agora, quando sair da caverna, velho, a adrenalina foi lá para cima, né? E aí que você ah. te dá conta do, do perrengue, vai, do tamanho da encrenca que que você acabou de administrar naquele momento.
1: <risos> mas, normalmente é sempre assim, né? Quando acontece alguma coisa que a gente que a gente tem muita seca né, para a gente tá pilotando é também tá na curva, você errou a curva, errou alguma coisa, é que é nada, muito... o que que eu faço para corrigir, né? Qual que é, o... é muito parecido, né? Tipo, é, é muito próximo é. disso, realmente, tipo, você tá uma fechada de um... você tá 120, 120, tá uma fechada, você dá uma freada segura, na hora que você baixa, na hora que volta, você tá na, com a moto na mão, só assim. Não, quase morri. É isso, assim, Sim, assim, é isso.
0: Tipo, foi, passou, mas... é, é. Freou, soltou, consertou, fez aquele, aquilo por qual você treina. Você, você vezes, começou
1: moto, a mergulhar cara. antes de andar de moto ou você começou a andar de moto antes de mergulhar?
0: Cara, eu comecei a mergulhar antes de andar de moto, na verdade. Mais ou menos na mesma época, vai. Não vou dizer que foi tão antes assim também, porque eu já tinha tido algumas experiências com moto antes da minha adolescência. Eu tinha um, um amigão meu aí, quando eu tinha uns, uns 16, 17 anos, a gente comprou uma grale juntos, que não tinha placa. Compartilhada lá, tá vendo? Compartilhada. Olha porque, só como compartilhamento é, de moto estranho, mais é, tempo. É, era uma moto de trilha, que não tinha documento, não tinha placa. Que, porra, meu, a gente comprou a moto e deixou escondida na garagem da mãe dele, do prédio, tá ligado? Então. Aí alguns anos depois, depois que eu casei, tinha 20 anos já, eu resolvi comprar a minha primeira moto de verdade, que foi uma Shadowzinha 600, já logo de cara. né? Shadowzinha. Eu tava a mergul... Comecei a mergulhar em 96 e a Shadow eu comprei em 2000, e... em 2000 mais ou menos isso. Acho.
1: Você <risos> Pergunta aqui no que é calado, você foi CLT antes de ir para o teu mundo independente? Conta para nós, nós aí. Foi pouco
0: tempo, mas fui, cara, fui, quando eu tava, na na verdade, eu trabalhei no banco, trabalhava em banco desde moleque, na verdade, na verdade, bom, vamos, se é pra começar quando eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, trabalhava de estoquista nas lojas Nippon, que tinha ali na Avenida Cursi, lembra?
3: Sim.
0: Eu trabalhei ali de vendedor, aí, né? estoquista, é, acho que existe, ainda. Né? vendedor, estoquista, depois fui trabalhar de caixa no boticário, aí depois, quando tava no colegial, fui trabalhar no Banco Real era caixa, trabalhava na compensação de noite, então eu estudava de manhã e trabalhava até de madrugada, todo dia. <risos> depois trabalhei no escritório de contabilidade, trabalhei na YKK, quando eu estava na faculdade, fazendo administração, e aí depois montei minha agência de publicidade. Né? A Mas peraí, com por... por que que você fez administração? Cara, aquela velha história, cara. <risos> a maior puta ideia do que eu vou fazer da vida, fazer administração. <risos> Na verdade assim, eu já tinha, tinha feito técnico em publicidade, né? Tinha feito um uhum. técnico em publicidade, aí conversando com as pessoas, cara não, cara, faz administração com ênfase em marketing, tu já fez o técnico em publicidade. Então, administração com ênfase em marketing, de repente vai abrir mais mercado para você. Uhum. E eu tava no, nessa época numa puta indecisão se eu prestava direito ou se eu prestava administração. Meu pai era advogado, meu avô procurador, meu tio advogado, tinha a família inteira ali de de juristas, de, de galera é. na área do, do direito, meu pai sempre quis que eu seguisse a carreira, né? Ah, quer saber, vou fazer administração mesmo e vamos ver o que Mas você, <risos> tinha, você sentia alguma coisa pela advocacia ou não era mais só por causa de influência? Cara, eu gostava da advocacia se eu fosse prestar concurso para ser delegado, para ser procurador, <risos> alguma coisa assim mais radical. Aliás, tá? meu pai também meu pai, uh -huh. foi delegado de polícia durante uns, alguns anos, né? Meu pai falava, não, melhor você não entrar nesse mundo, não sai vai se matar. <risos> Já ó, conhecia,
2: né? Ó,
1: duas vai. coisas aí, ó. Primeiro, só, só tudo o placar aí, mais um publicitário na lista. <risos> mais um publicitário na é lista. Fogo, é fogo, é fogo. E, e eu, eu, eu vou dar minha opinião de intruso nessa história, Cadu, porque assim, eu também fiz direito antes de fazer publicidade. Olá, eu acho que os, é dois, os, dois, andam, os, os dois andam muito... muito eu estava é muito próximos no sentido de estar numa área de, de estar trabalhando com humanas, mas na hora que chega da liberdade de, tipo, o que você quer fazer, o que você tem que fazer porque o outro manda, a gente já começa a ficar um negócio que não é legal. É, tipo, verdade, verdade. O, 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 eu acho que isso, isso é o que diferencia, né? É. Tipo, eu, não sei, só, só, eu estudei seis meses de direito, aí quando eu vi que tinha que estudar muito livro, tinha que seguir muita regra, muita lei... Na argumentação a gente até vai, mas tem que estudar demais pra argumentar. Então eu falei, não, deixa quieto. É. vamos Vamos pro outro lado da, da, da banda aqui que toca melhor pra nós.
0: E tem muita... as leis se contradizem. Cara, o direito é fogo, né? Porque, tipo, é, tem muita é, coisa claro, na cara, tipo... tipo... E, na verdade, assim, como eu não sou um cara que gosta muito de seguir regras, uhum. aí acabava complicando é isso a vida. Aí. Né? Na verdade, assim, não gosto de seguir regras e não gosto de ser mandado. Então, na verdade, todas as empresas que eu trabalhei eu sempre fui o cara que pensava como empresário. Uhum. Né? Pensava sempre né, num, 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 num ponto a mais. Se então, eu via um monte de coisa errada, eu não conseguia ficar quieto. Né? E aí acabava arrumando treta com Deus e o mundo. E, 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 e quando tive a oportunidade de trabalhar por conta, de fazer minhas coisas, né, de, de ser empreendedor, né, de montar minha própria empresa, uhum. aquilo ali foi a declaração de liberdade. Com o bônus e com o ônus. Né? Sim, sim. A gente sabe que ser, ser empresário... Uhum no nosso país hoje é sempre um desafio, né? Trabalhar por conta, por mais que você tenha hum. é, eh não, é né, é. não, é não, nunca foi. Mas você é. só, só de curiosidade, teve tipo algum episódio específico que tipo você falou, cara, não aguento mais ser CLT, alguma coisa assim, quero ser focado mais no meu negócio assim, sabe?
2: Ah, cara... Ou, foi, ou foram,
0: foi, tipo, não, foi, foi muitas sequência coisas, de, assim, sequência de é, coisas? sequência de coisas, porque eu fui evoluindo nessa brincadeira. Na verdade, quando eu saí do banco, é, fui trabalhar na Epson KK, né? Então, eu estava na faculdade, fui trabalhar, vírgula, né, comecei como estagiário e tal. Uhum. É, e o meu sogro, na verdade, já estava já namorando com a Carol na época, meu sogro me convidou para trabalhar com ele no escritório de contabilidade dele. Então, já uhum. me deu uma, uma certa liberdade a mais, porque era quase como se fosse sócio. Né? Fui lá para aprender um monte de coisa, mas tinha uma certa liberdade de fazer as coisas. Tanto uhum. é que a minha agência de publicidade, na verdade, né, a minha produtora de internet, nasceu dentro do escritório de, de contabilidade, com os clientes do meu sogro Ele via que eu tinha talento ali para o negócio da publicidade, e falou, pô, porque a gente não monta o negócio desse, começa a atender os nossos próprios clientes do escritório. Né, fazer site, fazer material promocional, fazer logotipo fazer essas coisas, eu comecei a estudar isso e fazer, implantei dentro do escritório e aí com o tempo acabou virando a minha agência, né? saí meu, meu sogro acabou fechando o escritório de contabilidade, eu fiquei só com a agência e fiquei tocando sozinho depois Uhum. evoluiu para uma produtora de internet né, uma empresa de consultoria depois da área de TI também Então eu trabalhei muito, muito tempo aí com a área de, de web services, desde o começo né, desde o comecinho da internet desde quando é, a internet cara. foi fundada desde <risos> quando a internet foi fundada é, é mais difícil é, claro, cara, era, a gente chamava BBS né, na verdade não tinha BBS é clássica, da... né? Do iCill na sequência, né? Mó de superveloz. o US, é. US Robótica 56.6, era aquele molde é
1: é é meu, caralho. É você, segunda tá segunda grande, você tá, gente, vamos falar de TikTok, isso daí você é te lidar. E
0: eu tô risada com essa molecada hoje, né, cara? A molecada saca é. que de tecnologia, professor. É fogo. A gente começou é. na época que essa porra aqui era da discada ainda. É, a bem, tecnologia né? hoje é fácil, você aperta uns botãozinhos e ah, é. o negócio tá aí, cara. Dinossauro é é. da brincadeira, cara.
1: Eu sou Eu mais o... O... A barreira. Ah. Tá. Cara, Olha, cara a sempre que a é, gente. A, a minha defesa
0: na época desenvolveu o primeiro gerenciador de conteúdo do Brasil, cara. A gente tinha um gerenciador de conteúdo próprio. Hoje o pessoal fala de WordPress, todo mundo faz uhum. de WordPress, etc. A gente tinha um gerenciador de conteúdo de conteúdo próprio que fazia exatamente a mesma coisa que o WordPress faz hoje. Só que proprietário, né? Obviamente, uhum. queríamos ganhar grana, né? Cobrava licença, cobrava instalação. Até uma hora que a gente encheu o saco e falou, não, não, adianta, não dá para acompanhar software livre, vamos, vamos aprender a instalar esse negócio e vender serviço em cima. Né? É. Mas por, no, a gente sempre conversa com os publicitários aqui que falam, cara, principalmente nesse ramo de publicidade, aquele que tipo, você trabalha, 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 assiste, se mata essas coisas. Como que foi essa sua jornada aí, tipo, de publicidade, principalmente relacionando esse negócio, né, porque a gente sempre fala do, você falou muito do negócio de bônus e ônus, né, essas coisas, Sim. e muita gente de vez em quando pensa que, ah, putz, sair do CLT é fácil, vou achar um negocinho pra fazer e etc, mas, cara, é, é trampo pra caramba, né, tipo, você tem que é. realmente estar tá pronto, né, pra isso, né. Sim, você tem que ter muita disciplina, né, cara? Trabalhar por conta, uhum. ter o seu próprio negócio. Hoje, assim, o que você ganha no fim do mês é diretamente proporcional ao quanto você trabalha durante o, o mês, ou trabalhou no último ano, etc. Você vai colher frutos do seu, do seu próprio empenho. né Você não tem um chefe ali para ficar nas suas costas ali dando tapinha ou te dando empurrão, falou vamos lá, tem que produzir, tem que fazer. Você é o teu próprio capataz, né? Você é o teu próprio. Uhum. Teu próprio chefe. Então, assim, óbvio. Você tem liberdade? Pra, se eu quiser hoje... Amanhã eu vou para Curitiba andar de moto. Eu posso. Não tem ninguém que vai falar para mim que eu não posso. Sim. Mas eu tenho uma revista para entregar no fim do mês, hoje. Dia 10 eu preciso estar com a minha revista no ar. Eu consigo dar conta de ir para Curitiba fazer um rolê e entregar a revista no dia 10? Ah, consigo, beleza. Toca aí. Agora, eu vou trabalhar de madrugada, eu vou trabalhar... De fim de semana, eu vou trabalhar domingo, tá todo mundo descansando, vendo Fantástico, às vezes estou trabalhando. Uhum. É, é, tem, é, você, você gerencia seu tempo, né? mas muitas vezes você trabalha 12 horas por dia, você trabalha né? você não tem horário para algumas coisas, você tá no meio de um projeto, no meio de uma função, no meio de alguma coisa assim, você não tem muito uh, uh, alternativo. Né? Não é você que faz. Né? Cara, correr, a gente vem né? conversando,
1: Cadu assim, ó. A gente está no 17 episódio, aí passou uma galera de diversas áreas, empreendedores que já passaram de ah. todos os níveis, já foram. O cara Sim. foi fodástico, como, tipo, hoje. E o que eu tenho percebido muito é que a galera está cada vez mais optando por trabalhar sozinho ou uhum. no cooperado. Porque é, o empreender no Brasil é difícil pra caramba. A gente Sim. sabe disso é, por vários motivos, né?
0: É, assim é a gente só, tem não, muitos não, problemas não. na verdade a lei do governo né com, com impostos abusivos é, né, eu problemas acho que, eu de. Acho que...
1: Acho que passa muito pela. Começa pela cultura, no meu ponto de vista, sabe? Isso, Pessoal, sim. a galera não valoriza serviço. Então começa não. por aí, tipo, o cara compra o cara paga o cara prefere pagar mais caro numa peça e você montar de graça do que o cara pagar a peça e, e, e é. pagar pra você montar. Não valoriza que você estudou. É, é, mas é, é, isso. é, é muita coisa
0: disso, cara. É, o, o, hoje, na verdade. E e a gente tem hoje as pessoas que têm sucesso nos seus segmentos, na verdade, elas, ela, você falou bem uma coisa que é importante aí para todo empreendedor, é aprender a valorar o seu serviço. Né? Bem, hoje eu dou curso, dou aula, dou... É, faço matéria, faço, vendo foto, vendo determinadas coisas. Antigamente você quase que implorava pro o cara pagar 100 reais numa foto, o cara né, dava de graça, pra, né, põe meu crédito aí, né, o famoso, famoso fotógrafo que vende material em troca de, de divulgar o crédito da, da foto. Cara, faz mais que obrigação. Você que é o autor daquela foto, o seu crédito, o seu nome, tem que estar ali embaixo assinado. Assinatura do seu trabalho. Até para quem está comprando eventualmente uma foto de um fotógrafo conhecido, ele quer que você assine o trabalho. Porque, Pô, eu paguei uma grana nessa foto, que é do Cadu. Né? Então, eu, Cadu, assina a minha foto aqui, porque eu quero que todo mundo saiba que essa foto é sua que eu comprei uhum. ela. Né? Então, é, é, e, e valorar esse, esse, esse trabalho, né? Então, o cara pergunta, quanto que é uma foto? Ah, Vou chutar, tá? não tô falando que seja isso, mas eventualmente uma foto para um uso X. É dois mil reais. Porra, é caro. Compra do vizinho, cara. Né? Uhum. Baixa, entra lá no banco de imagem, baixa lá do, do, do Shutterstock, compra lá a imagem que você precisa. Não tem problema nenhum. Ah, seu curso, quanto você cobra? eu cobro mil reais o meu curso. Porra, mas o teu concorrente cobra 500. Eu falei, faz com ele. Uhum. Eu não tenho mais essa dor de barriga De ficar querendo é, mendigar cliente né, Ou mendigar alguma coisa Valor do meu trabalho Eu sei o valor do meu trabalho né? e, e eventualmente quem vai comprar meu trabalho Vai comprar porque sabe o valor do meu trabalho também E o que muitas vezes acontece É que o cara, por exemplo, vai fazer o curso com o vizinho Aí faz o curso Aí não gosta Aí não aprendeu porra nenhuma fala Pô, vou fazer com você, Cadu Não dá pra você dar um desconto? Eu falei, não, agora que... eu vou cobrar... Mais caro de você. Hum. <risos> é <isso>. Tem, tem <risos> esse cupom de acréscimo aqui para você. um cupom de acréscimo. Será que você
1: não fez o meu? Um dos caras que são meus ex-amigos, que a gente brinca aqui a galera aqui do Quinta assim, das Antigas é ex-amigo, ninguém mais todo mundo se perdeu, o cara um foi com um canto. Ele, ele era histórico vendedor, vendedor de lojas, também e era empreendedor, ele tinha umas lojas de material de construção, ele falava assim, ó eu prefiro vender 20% menos, 20% mais caro. Então, ah, cara, tipo, cara. aí o que, o, que, o que acontece que a gente tem hoje no emprego. No, 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 no... Quando é produto, é mais tranquilo de você lidar, Sim. porque o cara está comprando comodidade. Mas no serviço, é ainda mais em algo cara. altamente especificado, que é o que você, tá fazendo, que você faz hoje, tipo cara, você tem. Primeiro que assim, um eu... pouco a gente conversou sobre esse assunto, assim, cara, você tem que cobrar a cara para o seu melhor. Você, tipo, você estudou para ser o melhor. Pra entrar, é. cada... pra entrar dentro da caverna, é. não se matar, quase isso, morrer. Vou voltar e, voltar, e virar, Isso, e voltar com a melhor imagem. Tá? Só, tipo, isso custa uma grana, né, velho? Eu dei
0: risada esse tempinho, um tempinho atrás. Assim, eu fui, fui contratado por uma, uma grande emissora de TV, não vou citar nomes para não, não criar constrangimentos, mas assim, produtora de uma emissora de TV me contatou e queria que eu filmasse umas cenas de caverna aqui no Brasil aí eu peguei perfeito, pra quando que é? Ah, para semana que vem, precisa ir, precisa fazer precisa não sei o que, eu falei, tudo bem tô, tô te passando aqui o valor da minha diária é tanto nossa, mas é caro, não sei o que papapá, pipipi. eu falei, então conversa lá com o operador de mergulho local de repente, você põe uma GoPro na mão dele e pede para ele fazer a filmagem para né? assim, o meu valor é esse ah, desencanei, porque assim, esse tipo de cotação eu acabo recebendo algumas aí por, por, por mês. Eu desencanei. Aí não passou três dias, me liga de volta a, a tal da produtora, ah, não, a gente vai topar, vamos fazer com você mesmo. Eu falei, ah, mas por que você mudou de ideia? Ah, porque só tem você no Brasil que faz isso. <risos> ah.
1: Poxa vida, né? Você vê que não é tão simples, né? E o eu operador local... Dobro. Agora custo isso. dobro, obrigado. Mas, agora você com é é
2: eu cupom de
0: acréscimo. E o operador <risos> da caverna ali, que faz a operação da caverna, virou pra gente e falou que o único cara que entra com câmera dentro daquela caverna para fazer esse tipo de trabalho é você. Então, cara, é você. Eu falei, então tá bom, então sou eu. Então, mas não precisa pegar é. nesse ponto. <risos>
1: você quer co contratar essa, um negócio? No essa merecia um cupom de acréscimo, né? agora você que descobriu quem... Sou eu, então agora você <risos> paga o dobro se não andar. <risos> mas é muito louco, assim. Eu, a gente está falando isso, mas é, é, tem muito empreendedor que vive que, é, que trabalha assim, no oportunismo. Hum. Tipo, uhum. Que é uma coisa que eu acho que também A gente vive muito no Brasil é, O cara te pega na oportunidade Te toma um dinheiro a mais Que ele não tem necessidade de te tomar é, é, E eu quero, tipo, você tá com uma oportunidade de ouro na mão Você é o Sim. único carimbado pelo mercado inteiro Foi lá e vou cobrar mais por isso Eu tenho um então,
0: valor X, que é o valor compatível com o do mercado para outras coisas Então não tem que cobrar mais Mas também não tem porque eu vou cobrar menos né? Não tem porque eu desmerecer o meu trabalho Totalmente
1: hum, É isso e o, me fala uma coisa aí, o que que você, quando você tem, tem que fazer duas coisas, tipo, eu vou fotografar ou vou andar de moto, o que você faz?
0: Porra, cara, eu vou falar que hoje tá difícil, viu, isso aí, eu gosto das duas coisas, daqui assim, a moto pra mim hoje ainda é lazer, apesar de a gente ter aí Tocar o Biker's Life aí com, com o Foster. Hoje, na verdade, eu tô até menos ativo no bike, quem tá mais à frente do negócio é o próprio Foster, né? Ah, que... produção de, de, de conteúdo, dessas coisas. Mas já já, já quis produzir mais coisas profissionalmente para a área de motociclismo. Isso acabou pesando um pouco. É, porque para mim a moto hoje é o lazer. Na hora que eu tô estressado, eu cato a moto, vou dar meus rolês, tenho um grupo de moto, tenho a galera. Então, saio quando eu não tô na água, eu tô andando de moto. É, então, às vezes, quando você fala pra mim Por optar tá, entre trabalho e lazer Tem dia que eu escolho a moto Tem dia que eu até escolho o mergulho Dependendo do tipo de
1: mergulho que eu, que, ah, você que eu vou fazer, Mas você tem prazer em mergulhar sozinho ainda? Tipo, sem fotografar, sem nada Mergulhar pra mergulhar? Bastante, cara A gente tem uma máxima aqui Depois eu te falo
0: é. né? Tirei férias agora em julho E fui com a família mergulhar <risos> <risos>
1: você foi bem tá? na câmera, bem curso no mergulho para minha filha. Mas você foi para o lugar onde tinha mergulho? Ou você falou assim: não, eu vou Foi planejar em cima do mergulho ou não? A viagem, não, planejaram em cima do mergulho. Foi para uma ah, pra pousada onde eu
0: comecei a mergulhar. Na verdade, é uma pousada que eu gosto muito de mergulhar lá na Ilha Grande, a e, e ali é quase como uma segunda casa, cara. Conheço todo mundo ali há mais de 20 anos. E, creia, terminei de dar o curso para minha filha, almoçava, e aí eu falava, vou dar um relax, eu vou mergulhar. <risos> Catava a minha câmera e aí ia mergulhar, cara. Eu vou fotografar, mergulhar, testar coisas técnicas novas uhum. de fotografia, né, fazer alguma besteirinha, ficar embaixo d'água fazendo bolha, olhando pro, pro teto, e para mim isso é relaxante. para mim, assim, é, é, apesar de trabalhar com mergulho, eu ainda amo o mergulho, porque eu conheço muita gente que gostava muito de mergulhar, começou a trabalhar com mergulho, e acabou pegando uma birra uma de, de mergulhar que você fala, não você vai na cena? vou esquiar, né? vou fazer qualquer coisa
1: que não precise... É a aparecendo aí, fala. <risos> fala, 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 fala. Fala aí, mais, <risos> fala, fala. É o, com... o lema
0: do Quinta assim.
1: Trabalhe com o que você gosta, que você corre o risco de não gostar mais do que você gosta, entendeu? <risos> Exato, Trabalhe Mas com o seu hobby que ele pode se transformar em outra coisa que não é. seja o seu hobby mais. É isso. <risos> O sabe disso,
0: né? Uma das Cara, nossas últimas reuniões, eu falei para ele, falei, Fóssil, eu vou tirar a mão no na, na motoca, no, no trampo com a motoca, nas fotos, as coisas está começando a, a a virar trabalho demais para mim, eu tô começando uh -huh. a ficar puta
1: de ter aqui no rolê. É que assim, né, É muito louco, porque assim, é, como assim vem, vem falando agora? É, é muito paralelo as coisas né? Porque o mergulho ele é muito parecido com a moto obviamente são muito diferentes Mas assim, tipo, a individualidade Não, A grupo, até que, atividade, tudo, tudo É, tipo, dinâmica de grupo Todo mundo tá dentro da água e sai E começa a conversar do que viu dentro da água A moto é muito igual, né? É muito Sim, um batidinho, cara. assim É frio, Sim. cara, é, frio. é É muito batidinho por isso que eu acho que quando a gente, quando a gente fala do mercado, é que você está há bastante tempo já no mercado, Foster, isso serve para a gente aí, ó. Quando é 20 anos de mercado de motocicletos, a gente chega no nível do carro que vai começar trampo. Porque é muito isso, cara. Porque assim, é, em, que, em que sentido? Eu não sei se vocês enxergam isso, mas eu vejo como um. um... A gente, é desbravar mesmo, né? É você, mesmo o mercado da moto.
0: Episódio, é, um episódio engraçado que aconteceu comigo com a, o motociclismo e a fotografia. Na verdade, assim, já mergulhava, já estava numa, numa, num, num nível profissional de fotografia, no mergulho, já há um tempo tal, não sei o que. Eu, 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 eu vendi, na verdade, minha moto durante um tempo. Eu tinha uma Amaralger da Suzuki e tal, não sei o que, na época. Quando meu filho nasceu. A gente resolveu quitar o apartamento, que era financiado, tal, não sei o que. Então foi aquele corre, né, cara? Tira a poupança, vende moto, vende carro, pede dinheiro pro sogro, faz aquela, aquela lambança total para conseguir quitar o apartamento. E eu fiquei aí uns dois, três anos sem moto. E depois eu voltei para o mundo das duas horas, comprei a minha primeira Harley. Né? Fui comprar uma Fatboy Boy e tal. É, eu já fazia parte do, do mundo de moto, na verdade quando eu comprei a minha primeira moto eu era do Rebels. Eu, 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 eu andava com o motoclube, na verdade, fui membro do Rebels é, durante um tempo, mas por conta do mergulho, do trabalho, como eu viajava muito, eu não tinha muito como estar ali nos eventos, cumprir ali os passeios obrigatórios da galera ali de estar presente aí. Na época eu conversei com o Lute, falei Luth, eu vou, eu prefiro me afastar, né, sair do, 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 do grupo, continuo dando rolê com vocês quando der, mas eu não consigo levar a sério o motoclube como, como, como atividade por conta do mergulho, das minhas viagens, estava mais complicado. Mas aí eu fiquei esse tempo sem moto e comprei a moto, <coughs> comprei uma Harley, né? Falei, pô, legal, comprei uma Harley, voltei a andar com o pessoal. Né, comecei a refazer os contatos ali, ir para os rolês, e acabei indo parar lá na Harley, né? porque acabei comprando a Harley, falei, vou lá na Harley, tinha os cafés da manhã na Harley, que foi onde eu conheci a figura aí, né? É, fóssia... é claro, cara. <risos> O, o Fosse é. na época era do rock da, da Harley, e, e naturalmente havia algumas pessoas ali do, do, do meio das Harley que me conheciam do mergulho. Aí um espalha pro outro, oh, cadê o fotógrafo, cadê isso tal, E não tem jeito, cara, eu sou fotógrafo, eu gosto de foto. Então eu ia pro rolê de moto e levava a câmera. Aí começava a fazer foto da galera, foto na estrada, brincando ali e tal, não sei o que. Aí chegava depois no fim do rolê, eu dividia, eu publicava lá no Facebook, mandava foto pra galera. E nessa época o pessoal do ROG me chamou pra, pra ser fotógrafo oficial lá do, do, do ROG, depois de um, né, um, um ano, dois anos ali rodando com todo mundo. E aí durante um tempo, cara, eu topei, ah, vamos, vamos lá, vamos brincar. Só que aquilo começou a virar obrigação, né? Então tinha que ir pro rolê, tinha que levar a câmera, tinha que fazer a foto. E você ganhar o não? Morrer, é. E ganhava porra nenhuma, né? Ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha experiência. Ganha né? é, é experiência. Isso é uma coisa. Ganha encheção de saco. Ganha encheção de saco o direito de usar aquele é, coletinho laranja do então É
1: muito louco isso que o mercado do motociclismo tem muito disso. Tem muita tentativa da permuta: venha nosso, nosso Linux se foda. Tipo, ó. É verdade. Não é via de duas mãos. É Enquanto eu tava bom. levando isso como lazer, porque
0: eu gostava de fotografar os rolês. Então, na verdade, eu combinei na época lá com, com, com o Chapter, na época com a diretoria. Eu chamo, é o seguinte, eu prefiro não ficar como fotógrafo oficial, vinculado, mas todos os rolês que eu tiver, eu produzo material, beleza? E eles toparam. Então, eu fiquei aí, acho que uns dois, três anos, né... É, não, vai. É, todo rolezinho que você ia aparecia Todo rolê tinha uma foto minha lá, montava a foto, mas eu não tinha aquela obrigação. Se tava algum rolê que eu não tava afim de fazer foto, eu nem levava a câmera. Entendeu? Foda-se. Era raro, acho que nunca, nunca deixei de é. levar a câmera. Mas eu não me sentia na obrigação de fazer. Né? E também não tava cobrando, também ninguém vem me cobrar qualidade, não vem me cobrar nada, não vem me cobrar que eu não faço Não fiz a foto de fulano. Falei, filho, <risos> eu tô fotografando para mim gentilmente cedendo minhas imagens para vocês aí utilizarem aí no fim do, do, do rolê com a galera, então não era esse o problema, e aí nessa época a gente bolou, né, saiu o Foster saiu da, da, do, do ROG também nessa época, tinha uhum. é saído também, Tava ensaiando montar aí o, o meu motoclube hoje, o Wolfpack, é, e, e comecei a andar com a galera numa outra dinâmica e tal, não sei o que, a gente montou o Biker's Life na época, né, <risos> Era, não, na, na verdade você montou e depois é, eu entrei eu montei, né? Né? Você, você fundou fez as coisas, ficou com ele um bom tempo sozinho e depois é, eu entrei tá né? A parte do mergulho estava enchendo o saco já, não estava vendo verdadeira. Eu falei assim: eu preciso de mercados <risos> alternativos. Preciso de outra coisa que não dá é. dinheiro também. Preciso de
1: outra coisa. Porra, porra, posso ter maldade. Mas já foi isso, né, cara? É puta não, só não. Aqui, aqui não tem maldade, aqui só tem realidade. É verdade, <risos> <somos tão> <risos> <realistas>, <risos> a gente
0: gosta dessa porra, <risos> aí, cara.
2: Eu,
1: né, aqui o, o que. Assim é a
0: realidade, cara, não tem é, nada de
2: rua e é, a rua total.
1: É a a gente total, a verdade das pessoas. É verdade. A gente falou Eu que vai rolar assim, que... mas o Foster a gente falou que no final vai rolar um de frente com o Foster. Calma, Isso, vai chegar... é, é, cara, calma, 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 calma. Cara com o Foster. Mas assim, ó, é muito louco que todas as pessoas que a gente vem conversando aqui, que estão, todas elas estão no meio de moto, são motociclistas, né, E tem algum outro negócio ou alguma coisa que está transitando no meio do motociclismo, está tentando cavucar alguma coisa, todas têm o mesmo nível de dificuldade, né? porque Sim,
0: é. E todo mundo quer troca de favor, quer escambo, é quer isso. ao é que tempo quer. todo tudo divulga, isso. Divulga e eu te dou entrada para o lugar, te mando um capacete, é. eu te dou desconto para comprar um capacete, que é pior ainda. Isso é, aí, isso é fogo. É. É. Ou aqueles caras que contratam nosso serviço e a gente faz o um rolê inteiro, como aconteceu também, não vou citar nomes, mas fizeram um o serviço inteiro pro cara o cara pega e fica, dá um rolê de dois meses, não paga, some e aí simplesmente fala, usa as imagens, faz promoção com a porra das imagens e depois, ah, eu te mando uma
1: uma roupa aí de presente. Você acha que isso te desestimulou a fazer o, o, o mundo do motocicleto? Desestimulou,
0: cara. Eu, eu vou falar que esse episódio, na verdade, foi o um episódio que me fez virar pro Foster e falar, Foster, toca sozinho o Bikers, porque é. eu vou acabar mandando o cara tomar no cu. Não vai ser legal, desculpa o termo aí, né? Nós estamos no horário inapropriado. Ah, Mas, que no é né? É, mas, tá, cara, eu falei assim, eu vou acabar roubando a confusão, então deixa pra lá. Pra mim o motociclismo ainda é mais lazer do que qualquer outra coisa, e eu quero que ele continue assim. Eu gosto do, dessa dinâmica de não ter a obrigação de, de faturar. Eventualmente até faturo, você faz um trampo, faz umas fotos pra alguém, alguém compra, faz um material, faz alguma coisa, rola um anúncio, rola qualquer coisa. o negócio do motociclismo, é. volta e meia também traz trabalhos pra gente que de vez em quando nem Isso, é relacionado nem ao motociclismo, motociclismo era, né? O cara que era do motociclismo, que a gente dá rolê junto, tem um escritório uhum. X, te chama pra fazer um trampo. Não tem nada a ver, mas foi através do motociclismo. Sim, é sim. muito networking, né? Na verdade, sim, sim. é muito networking, né? A gente tem muita galera top aí, a uhum. maior parte da galera do nosso mundo acaba sendo uhum. ou empresário, ou profissional liberal.
1: É que a gente tá tem uma né? cadeia destrutiva dentro do motociclismo muito forte, né? Tipo... Quem tem grana, teoricamente, que são as montadoras, fala que não, não tem grana, para fazer nada. Vale nada. É. É. Tipo, já esfola. Então na cadeia vai descendo e as coisas vão ficando. Uhum. É, vão achatando tudo que tá embaixo, né? se o cara que tá aí em cima falar que não tem dinheiro pra participar de um evento que custa 10 conto, tipo um cara que tá Sim. gigantesco, é. tem milhão em verba, Sim. aí você vai na.. É. vai esmagando tudo é. que tá Poxa, não tem jeito, né, cara? Não, e é muito
0: engraçado que a gente vê um movimento hoje, na verdade, que é do um movimento digital, na verdade, do mundo inteiro. Né? Hoje a publicidade ela não é mais a mesma que era 10 anos, 15 anos atrás. E, e a gente vê a movimentação hoje de mídia, de marketing, de verba gasta com certas coisas. E a gente sabe, né? a gente sabe, o Foster sabe, todo mundo que trabalha, que eventualmente já passou aqui conversando com vocês, sabe que o cara grandão hoje vende. Pelo trampo que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Uhum. Por ser um digital influencer, porque fala... Mídia porque
1: alternativa, eu, né?
0: Eu visto o lifestyle de uma certa marca, né, e eu vendo esse lifestyle. Né? Pô, ah, é, é, eu, eu tenho ali minha, a minha área de influência, qualquer que seja, e qual moto que o Cadu pilota? Ah, o Cadu moto, pilota moto da tal marca. Qual capacete que ele usa? Capacete de tal marca. Né? só o fato de você aparecer com determinada coisa fora o que a gente faz né? de divulgar de realmente fazer review uhum. de fazer lá de, de, de a
1: gente fazer um... tá, tipo o Foster ele tá com esse conteúdo tal tá, um conteúdo abrangente para caralho que tá bom para nós por exemplo como gente tipo, montou um a parceria da Forrade com tipo, ele tá funcionando super bem Sim. ele tá sendo rico mas as coisas estão se engajando uhum. mas você sabe que assim ó, no, no no mundo inverso que é quando a gente começou com a Fora Raid e entrava na concessionária, os negócios chamou a gente de louco e não queria vender. Não, sabe? Cara, não acredita no seu projeto. Não, não é lá, é Tipo, ele não quer nem vender uma moto. Peraí, gente. Você não comprar, tô aqui comprar. comprar. Gente, Eu tô aqui pra comprar. Eu tô aqui pra comprar. Se eu quiser sair comprar, aqui e só ficar é. é. tá fazendo hoje, borrachão na frente, não tem problema. É isso. É. Mas hoje é um, um movimento que, tipo... Até brinco, Até a gente fala no, nos internos, né? Assim, sim, sim, sim. Hoje a gente é mais influencer de moto do que muita gente que se diz influencer. Sim, Bom, muita gente, gente que
0: eventualmente vem das antigas ou vem de um outro sistema de divulgação. É, mesmo, de...
1: mesmo um monte de gente tudo. nova que está tipo, buscando sim. conteúdo, porque eu tenho que gerar conteúdo de moto para a minha, minha empresa. E eu, eu acabo, de... é... acabo gerando conteúdo de moto dos caras, e promovendo hum. as marcas e tem o zero, e pelo contrário. O incentivo é o contrário. Os caras fazem é. o que hoje? Ó, oh, vai chegar oh. a moto nova, já está reservada para vocês. É. é isso. Então, é. assim, o que acontece no mundo do motociclismo, que a, 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 a cadeia alimentar principal, que são as marcas, elas Sim. esmagam quem está embaixo. Esmaga tudo, você vê hoje, olha,
0: boa parte de você, você está vivenciando, vivenciou isso pouco. Eu lembro quando a gente se conheceu lá no Salão das Duas Rodas, há uns muitos anos atrás. É... Hoje eu falo que se eu fosse cobrar por destino que eu lancei de moto, por pico de moto que eu desbravei, né, pô, aquele restaurante em tal lugar, hum. né, que ninguém conhecia, aí você começa a ir lá, leva uma galera, divulga no teu Instagram, faz um e faz umas fotos bacana e duas semanas depois aquele lugar começa a estar craudiado de moto, a galera vai, divulga, promove, tá, e o, o pico entra no circuito. Né? É, a gente sabe quanto vale isso para um negócio né só que esse negócio não tem ideia e outra, né não. quanto a gente faz esses, 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 esses colabs por exemplo, com uma determinada marca né? eu estou levando uma marca para um determinado pico para fazer um determinado evento para vincular né aquela coisa toda do lifestyle né? é, é, é tudo conectado é uma pecinha conectada na outra então, agora pô, eu te pergunto, ah,
1: vou, vou pegar tá o gancho e cortar vou pegar o gancho e fazer o seguinte isso no teu mundo hoje de, de, de mergulho é igual? É a mesma coisa, igual, cara.
0: Eu, eu falei pra você, se eu, se eu contar para você quantos destinos eu já lancei aqui no mercado brasileiro, que ninguém conhecia, eu fui o primeiro cara aí, eu fiz matéria, eu explorei, eu, eu divulguei o destino, matéria em todas as revistas que tinham, que na verdade não era só a minha revista que tinha. Na época eu trabalhava na mergulho, trabalhava, até hoje na verdade sou colaborador da Dextop também, que é a revista que, que a gente tem aí que hoje é... É trimestral, ainda é uma das, era uma das, um, das últimas revistas em papel que tinha no Brasil, agora é só digital também. Mas colaborava com outras revistas e fazia matéria, divulgava esse destino e que o destino
1: Vai voltar Bom, as revistas, né? enfim, é tranquilo, vai voltar as revistas. É, é. Vai, vai voltar, vai. Cara, Coca-Cola é retornável, brother. Galera, digital é, não, é. Não digita uma merda. Digital é uma merda. <risos> você pega uma imagem digital você pega uma imagem de uma foto num papel de um bem impresso vai se fuder você, a, Aqui, Marcos, é a, gente tem, é,
0: a gente tem um grande problema hoje que chama-se a, a nova geração a nova geração não consome papel cara então assim, eu até que se não consome consome alguma, nenhuma né é, ela, ela consome TikTok na verdade consome é na verdade mídia digital de um jeito diferente da gente
1: então, então e aí levando levando isso em conta que você está falando que a gente o que é, que eu acho que o mercado está está fazendo de errado ele está fazendo material para essa galera nova e está esquecendo que ainda tem uma geração inteira pela frente que está vivendo. Exato. Tipo, que... cê, o cê tá, cê tá A gente está matando, entre aspas, vamos dizer assim. Cara, eu é. recebo. Está
0: e... forçando o comportamento um, de uma é, geração sim. na frente um, então, em tá, gerações atuais. Uma, é, um, um, um câmbio de, 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 uhum. de comporta comportamental, na verdade, de consumo de publicidade ou de ações do tipo, de informações, etc. <risos> com uma geração no caso do mergulho é idêntico cara a gente tem uma faixa etária no mergulho hoje o mergulhador é um cara acima de 40 anos entendeu é um cara que tranquilamente consumiria uma revista impressa ainda é um motociclista né? cara é um motociclista o cara que hoje o tinha um Harley mais novo forte é o novo da Harley
1: ele 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 aprendeu a postar no Instagram faz faz dois meses cara você sabe que isso aí é muito. É muito ó, eu te falo que é muito característico, por exemplo, da, 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 a gente vê pelo nosso público de, de forride. Mas seja um público restrito, a gente ressurgiu muita gente. Né? Muita gente está sendo assim, de moto, vem andar de moto com o sistema de compartilhamento. Mas tem é, uma né? coisa, assim, cara, eu tenho caras, eu tenho um eu tenho, eu tenho cliente de 60 a mais. 70 a mais! Sim. O cara compartilhar um patrimônio com 70 anos é algo inacreditável. assim, oh, não existe isso aqui. Não, não é possível. Não. Mas é, é isso que o Foster acabou de falar. A gente está construindo uma geração, tentando poten potencializar o um mercado futuro uma geração que não tem futuro. Que a gente nem sabe se vai consumir isso. É. Não entendo, na verdade. É. E aí... Então, né? e, no, e no
0: momento nem tem potencial de consumo Nem tem cê, cê tá Você está tá bancando um potencial futuro né? esquecendo de quem realmente Tem o um potencial Sabe de consumo quem tem dinheiro lugar? hoje para ter uma Harley Para ter uma BMW, para ter uma Triumph cara? Moleque de 20 anos tem dinheiro hum. para ter uma moto dessa O cara que acabou é. de casar, que está pagando apartamento Acabou de ter filho, não é o cara que já se estabilizou Que já tem lá seus 40 e poucos anos Já criou o filho, já tem a sua empresa Estabilizada, Ó, que tem uma grana que consegue guardar né?
1: <risos> O ano retrasa, o ano retrasa, não É o ano passado Surgiu uma oportunidade de a gente fazer uma matéria Numa revista, não vou citar nome Também, mas é uma revista altamente Classe A Especificada é, né? para o um público a gente, O cara brifou a gente A gente foi lá, mandou as fotos Fizeram lá a entrevista E, e aí fizeram, fizeram foi, Contratamos um cara para fazer uma, uma Fazer uma arte para um anúncio é, Enfim, velho Quando chegou a revista, meu irmão Eu falo pra você que eu chorei No mau sentido Pô, Os caras fizeram uma impressão bosta Demais, assim uhum. tipo, Aí o cara recebe na casa dele O um público a mais Recebe uma revista com um papel bosta e associa a tua marca. Cara, e, é, e não é só a minha. A, a todo Sim, né, a minha tudo, tudo. Que, tinha, que tinha, era assim, ó você imagina que ele, ele é assim ó, top 5 do mercado de, 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 de montadoras de, de carro do mundo. Não, o é. cara, ele, ele, tava, ele tinha uma revista pro o público dessa, 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 das cinco maiores, das maiores marcas de carro do mundo. Uma revista especificava para 10 mil clientes. Ele imprimiu 10 mil revistas. Quando chegou pra gente, foi pro Gustavo, mano, não é possível. Que o cara tenha um nível, esse nível, esse nível é. de conteúdo, esse nível de publicidade, agora investindo grana para acontecer. Óbvio que nada proporcionado, proporcional, é, nada igual ah. ao passado, investia muito mais, mas um nível Sim. muito acima do, 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 do digital, por exemplo. Uhum. E o cara me entrega um papel desse. Aí o cara não quer ver mais a revista. Então, o cara não quer mais o um negócio lá. Porque existe uma coisa que a gente vai fazer seguinte. O digital também é mais fácil, né? O digital o ele... custo, o,
0: é fácil, o custo, acessibilidade. Então, por exemplo, eu, ah. eu sou editor hoje da Live Edu, que é uma revista de mergulho. Né? Uh, hoje, o nosso, assim, fazem, na verdade, fazem quase 15 anos que eu, venho, que eu fui o pioneiro do digital na, na parte de mergulho, até no começo do digital de revista mesmo, no, no Brasil, né? de estar apostando nesse mercado. E a, a, a brincadeira é o seguinte, cara. O cara hoje que coleciona a Dive Mag, por exemplo, ele tem todas as edições da revista no celular. Né? E o que, que é legal da informação hoje? Ela acaba sendo uma fonte de consulta, porque eu falo muito de destino turístico, de dicas de mergulho, etc. Ah, o cara, porra, tem uma matéria na Dive na, na Duque que fala de... De, de, do mergulho em cocos, né? Do mergulho em Galápagos. Né? E o cara tá pra fechar. Ele entra lá no celular dele ali. Pá, 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 então, lá, mas tá é aqui, muito louco
1: isso. isso. Então, é, sabe é. Isso? Eu, vou, eu vou fazer um contraponto para você, tá? Eu, eu não discordo de você, eu acho que sim, tem que estar na mão a informação. Sim, uhum. Faz todo sentido. Mas o Gustavo compartilhou com a gente esses dias uma revista. Você lembra disso aí, Foster? Voltou lá, mandou no um grupo lá da gente lá uma revista. Uhum. 78 páginas na tela do meu celular. Jamais, velho. Só ocupo uhum. espaço. Sei. Porque é, é o tipo da coisa que é, a revista ela, 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 ela eu acho que ela, ela tem que ser, no meu ponto de vista, tá? Ela, é, ela tem que ser quase um livro. Uhum. Ela não tem que ser uma fonte de informação rápida. Ela tem que ser quase um livro hoje. Tipo, eu tenho uma revista é. com uma informação que eu vou carregar e eu vou trazer é. esse, essa informação vai voltar o tempo todo porque Aí isso eu vou não... um... mas um isso entra de muito de, de camada cara
0: que na verdade é uma coisa que todo mundo vem estudando na época que a galera resolveu sair do impresso para ir pro digital é, todo mundo resolveu ah, agora vamos a ver já veio pro digital com filme com gráfico Tudo. interativo é com revista, um app né? com o caralho todo e não foi essa a lógica que funcionou na verdade, a lógica na verdade era simplificar o conteúdo, você uhum. dar camadas mais visuais para o teu leitor. E se ele quisesse especificar ou se aprofundar em algo a mais, ele tem um link na revista onde ele clica e ele vai para um site. Ele vai baixar um vídeo, ele vai baixar uma matéria completa, um texto completo que ele vai ler, que fala sobre um determinado assunto que ele quer ler. Mas vamos, convenhamos aqui, né hoje aonde você lê revista, onde você lia revista há 20 anos atrás? Cagando, desculpa o termo. Né? Você vai pro banheiro, você leva a revistinha debaixo do braço e vai lá folhear a revista. Ou, aquela tarde, botei o meu uiscão ali, vou acender o charuto, vou fazer nada e vou pegar a minha revista e vou dar uhum. uma folheada. Mas a folheada da revista sempre foi descomprometida. Eventualmente, você tinha uma matéria ali que te interessava, né? algum artigo que saía ali na, na Veja, que saía na Quatro Rodas, que saía naquela revista que você estava lendo ali, que te interessava muito e você lia a matéria inteira né ali com uma certa atenção e sempre ficava uma aula mais tá? porque a gente não tinha internet naquela época então na verdade a, a, a profundidade com que a revista tinha que trabalhar o assunto era muito maior ela tinha que encerrar o assunto naquela matéria numa uhum. revista digital hoje com teu telefone o teu iPadzinho no próprio computador você tem a mesma a mesma a mesma a mesma cena né o mesmo cenário eu vou lá no banheiro, estou com o meu celular ali dando um bisu em alguma coisa, ou estou ali coçando o saco, tomando um uísque, olhando o pôr do sol ali na, na minha varanda fumando um charuto. Eu vou lá, acho alguma coisa interessante, só que assim, é, a matéria de primeiro nível, ela, ela tem um nível de, de informação limitado. Ela, só, ela, foi, ela é mais embalagem. A, o segundo e terceiro nível, você vai, que você descascar desse conteúdo, você vai normalmente para um site, para um vídeo, para um material complementar, para o pro, pro link do um, um banner de propaganda... Do, você do que está né? no
1: métier, você que está dentro do Sim. negócio de revista, quando você quando você enxerga os números lá do business inteligência do negócio, é, qual é? percentual desse para terceira camada?
0: Cara, é muito pequena
1: Como era na revista. tá Como era na
0: revista. Quanta gente, na época que eu, que eu trabalhava na revista Mergulho, que fa... eu, eu, eu... Você leu a matéria? Né? Poxa, eu escrevi um trem super legal Alguém, o cara vinha me perguntar porra Cadu, você sabe me, me conta aí um pouquinho de como é o mergulho no Egito Eu falei, mas você não viu a matéria que eu publiquei No mês passado, que fala de Egito? Aí o cara, não, eu só folhei Eu não li e uhum. isso cara você você trabalhou com o Pablo pergunta pro o Pablo Pablo era um que ele lia a revista quando alguém morria quando alguém falava de alguma fofoca quando algo no mercado acontecia de alguma informação que ele que influenciava direto que, ele que influenciava direto ele lia agora o resto da galera não lia cara geral. mas né? tem uma coisa que eu que eu vejo então, você que... Tem, respondendo a sua pergunta é 10% cara de gente que vai para terceiro, os terceiros sim, nível sim. de informação até menos né? até menos mas tem uma tem uma coisa que tipo eu, o que o Marcão tá falando até desse negócio de uma revista virar livro é, você pega muito os, os daí se formam aqueles dos anuais de decoração que por exemplo tem até hoje tipo você pega Sim. que tipo é aquele negócio que cara você pode pegar o negócio é trabalhado a, as fotos a, até a, hum. que você falou qualidade do papel que o cara imprime Tudo. É aquela revista que tipo, não é, é, um, é mais que uma revista, é um negócio que é você um dá para guardar a ah, é um reputação é, de, um, é de um negócio. Assim, assim, né? Assim, né? O
1: que, que eu enxergo hoje? Tá? Uhum. Assim, o que, que eu vejo hoje? É, tem, hoje você. Obviamente que a, o advento da internet trouxe várias coisas importantes. Você tem várias opiniões sobre o mesmo tema, de pessoas totalmente diferentes, e você abre você abre, a, você abre a possibilidade de qualquer um falar o que quiser. Isso uhum. é a verdade. Sim, é, todo mundo tem esco... voz. Isso. Sim. Aí você escolhe alguém que está na tua linha e segue aquela pessoa naquele que ele uhum. A revista ela tinha um ar, ou tem um ar, é, até eu não estou falando nem das revistas semanais, que a gente sabe o que tinha. Que não, elas... bem ah, bem, se bem, se bem, mas
2: vai Você vendeu bastante
1: autoridade. Eu estou falando sobre assim, tipo, revista do nosso nicho. Assim, sabe de nicho. Por exemplo, a revista Duas Rodas. O que aconteceu hoje com o que eu enxergo com as Duas Rodas? Ela deixou de investir no próprio potencial e conhecimento dela e abriu espaço para que outras pessoas façam um conteúdos melhores. Isso não quer dizer que impresso ou digital mudou a capacidade. O cara deixou de ler aquilo que ficou ruim. Porque hoje, é, esse negócio de. Cara, é nítido. As marcas antigamente convidavam só, só, só jornalista para fazer lançamento. Hoje. Sim, hoje é uma parcela mínima.
0: É
2: é. Hoje até o é. Então, até o
1: Fácil,
0: até eu vou. eu vou. Mas a Marcão, o que nós estamos fazendo aqui hoje, há 10 anos, era impensável. Pensável. Hoje a gente está dividindo, dividindo opinião, a gente está fazendo aqui um. um Na verdade, não era
1: impensável, porque ele, o Quintacinho ele já vivia no bar só para os amigos. Ele, era com eles, só amigos mas você... ele só não era divulgado. Só não era
2: divulgado. Ah,
0: hoje a gente tem capacidade de ser uma TV. Né? A gente tem capacidade de ter audiência de um canal de TV, né? assim como revista, da mesma forma que uma revista impressa antigamente você tinha toda uma estrutura de uma editora, de gráfica, de imprimir, de fazer, eu hoje, desde que eu detenha conhecimento e que eu saiba do que eu estou falando, né? Eu consigo transformar isso em alguma, eu digo, uma pílula de conteúdo, seja ela através de uma revista, seja ela através de um vídeo, de um post de Instagram, de qualquer coisa. E essa pílula de conteúdo é, um, é, é, é o que eu estou vendendo para o meu leitor. Né? É, eu, eu sou um ávido leitor. Tá? Eu adoro revista, eu adoro livro. Eu chegava a ler dois, três, quatro livros por mês. Assim, revistas, consumia todas do meu, do meu, do meu interesse. Todas as revistas de moto, todas as revistas de mergulho Comprava revista na gringa Revista importada, aquelas bancas na Paulista Que só vendia revista importada que Nossa, lá, nota, lembra, lembra os clássicos Que você comprava só nessas achava em bancas específicas. Em bancas assim. específicas, que você comprava, na verdade, três, quatro edições atrasadas, né? Porque só chegava no Brasil depois uhum. de, de meses que aconteceu ou quando viajava, né? Eu lembro é. que as primeiras revistas de motociclismo sérias que eu, que eu, que eu comecei a colecionar foram na minha viagem de mergulho. Ia lá para os Estados Unidos e procurava nas bancas aquelas revistas de chopper, de customização, de catálogo de. que tinha os catálogos de peça, de coisa legal, que não tinha aqui no Brasil. Não chegava de jeito nenhum. A internet ainda não tinha essa dinâmica toda de, de trazer esse tipo de conteúdo é, é, de forma gratuita ou de forma organizada, na verdade, para o nosso mercado. E o que a gente viveu hoje foi uma grande transição de tudo isso, na produção do conteúdo, né, na, na, em gerar e compartilhar. E, e hoje é, a gente está focado 100% na excelência do conteúdo. Quem é bom, funciona. Né? Se o teu conteúdo tem qualidade, se o teu conteúdo é relevante para o teu mercado de nicho, você vai ser
1: consumido. É que é, né? isso, 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 eu concordo com o que você está falando 100%. É, eu só faço ressalvas em que sentido? Que é exatamente o ponto onde a galera, por um conteúdo rápido, perdeu qualidade, perdeu. foi para um modelo de negócio. Que, tipo, a gente está falando aqui, porra, você é um cara editor de várias revistas, um puta segmento Acho uhum. que talvez mais especificado que o motociclismo, ainda muito mais direcionado. Uhum. E aí você fala assim, cara, é, sei lá, nunca mais vai voltar ao papel. E aí eu fico pensando, porra, mercado mega segmentado, que eu poderia fazer uma triagem, uma, uma, fazer uma, uma, uma análise de mercado, sei lá. Se eu, se eu imprimir 500 edições especiais daquela revista, o negócio vira prêmio é eu qualifico Olha, aquilo não é. só pelo conteúdo mas entregando a qualidade para o cliente né? para o consumidor final, que é o que eu falo que a gente está falando de, de valorizar o próprio serviço que é o que a gente tem eu demais. já
0: apresentei é, várias tentativas de fazer isso no meu segmento né? não só aqui no Brasil na verdade aqui no Brasil pouca na verdade mais nos Estados Unidos de revistas que viraram coffee book table mesmo de ter um material de impressão premium um negócio super bacana e era quadrimestral, saiu uma edição a cada quatro meses e era uma revista, na verdade, que era um meio digital que virou revista, né? que, que publicou essa, essa publicou durante dois anos, foram oito edições dessa revista em especial que estou falando. Era uma revista da, da Red Pixel, que era um do, é o maior fórum de, de fotografia submarina do mundo, e né? o Eric Cheng e o Adam Holland, que são dois grandes amigos meus que são os editores desse desse fórum eles lançaram um projeto da, da Wet Pixel Quarter lá que era uma revista impressa eu tenho até aqui tenho todas <risos> impressa era um material fantástico uma impressão de primeiro nível cacete cara durou durou dois anos né e no último ano deles que eles tinham ainda lá uma uma, uma cota de, sei lá, quase 500 edições, é, exemplares de cada edição ali encalhados na editora, eles uhum. estavam dando de graça para galera na, ah, né? na feira. É, então, sim não foi, esse é um exemplo que eu citei, tem vários outros, né, de
1: tentativas de trazer de novo o, o, o glamour uhum. do mercado editorial, uhum. do impresso. Por que que, eu, por que, que, por que, que uh, isso é uma pergunta que eu faço, que é uma dúvida minha, né? Eu vi o presidente da sociedade. Você consome de... revista hoje? Você lê? Você compra revista Cara, no Não, eu não compro revista porque, na verdade, assim, eu sou um leitor, um leitor é, de nível baixo. Mas mas, eu, tudo in... bem, mas, mas você tem...
0: consumia antes, sabe? Né? Consumia,
1: consumia a revista rodas, você consumia a, a moto de Sim. ventre, você,
0: você consumia um monte de revista. É, eu consumia é, também. Eu gostava mas... de uma cama preta de revista. Mas na de minha, revista. Eu, eu
1: consumi mais, mais revistas de esporte na minha infância. Sim. Eram revistas voltadas para o surf, que era extremamente raro de você ver qualquer conteúdo em qualquer lugar. Fluir. É, fluir. É, não, era fluir, era, era tipo... ao concurso. Quando eu saía... Eu, tinha, eu trabalhei em banca de jornal muitos anos, né? Então... Revista
0: Trip, cara. Que porra, era as matérias... A
1: Revista Trip era, uma, era e é ainda,
0: na minha opinião, um dos meios de comunicação mais inteligentes que a gente tem. Que realmente dava opinião diferente, que buscava conteúdo e tinha opinião dos seus editores, tinha ali uma, um trabalho editorial feito de forma elaborada. O que eu estava falando, o que eu só queria complementar assim, do, do, do tipo de conteúdo que a gente vem consumindo hoje. Por exemplo, eu e o Foster, a gente recebe press release de basicamente quase todas as montadoras hoje do mercado de lançamento de novos modelos, seja de motos ou de capacete. A gente Fora consegue... a Yamaha, só para avisar. Fora a Yamaha. Ah, menos a Yamaha, que não quer mandar nada para nós.
1: <risos> mas enfim, eu, eu não vou ser direto, mas eu sou direto. Tudo bem, não tem problema.
0: Agora, o que acontece? Esse conteúdo que a gente recebe, é assessoria de imprensa. Então todos uhum. os influenciadores digitais, todas as revistas, todos os veículos recebem o mesmo conteúdo. Uhum. Aí eu vou lá e publico esse meu conteúdo, esse conteúdo no meu blog para os meus leitores, certo? E é exatamente o mesmo conteúdo que está sendo publicado nos outros 895 veículos, né? Então é, é uma dinâmica de, de, de distribuição de informação que hoje para quem busca algo diferenciado não serve uhum. né? então aonde a gente ganha diferencial quando o Foster pega aquela moto que acabou de lançar ele fica com a moto dois finais de semana roda dois mil quilômetros com aquela moto esmiilha ela faz o que tem que fazer testa vê consumo vai para a terra vai para não sei aonde vai para não sei o que pega frio pega chuva pega etc e ele emite uma opinião dele no mergulho é a mesma coisa né? Se eu pego um press release de destino né, Que me manda lá A divulgação do novo resort <risos> no barco é. de é, Cara, ele mandou aquilo Para todos os, 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 os Influencers, para todos os, os, os Veículos de informação do mundo inteiro Aquela informação que eu vou estar tá passando Para o meu leitor, ela é Pastelão, cara, é, é, na verdade ela é Publicidade né? Então, aonde vai fazer diferença? Aonde o meu leitor vai me respeitar? Quando eu for para lá, para destino eu passar uma semana mergulhando e eu voltar pro cara e falar, ó, é bom. Ou é ruim. E quantas vezes eu não volto do destino e eu falo, é ruim. Não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena. É vale muita mas grana.
1: Mas é por isso que os caras pra... cara não chamam toda hora. porque sabem que é ruim. <risos> não, mas
0: não tem jeito. E eu falo, eu sou bem sincero com os caras quando eles me chamam para avaliar um novo destino ou um novo barco alguma operação nova de mergulho. Eu falo assim, eu vou emitir a minha opinião é, pro meu mercado. Quando muito, o que eu posso fazer, em respeito a ter sido convidado e levado para vocês, é não publicar nada. Entendeu? É, com o um review de equipamento, vira e mexe acontecia isso. Os caras mandavam, oh, pô, né? Não vou citar nome de novo aqui, senão isso se complica. Mas, peraí, aí, peraí, mandava... peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Só anotar no papelzinho. Cadu um não gosta dele. de. Qual que é o equipamento? De... É o, equipamento. <risos> o cara que <me> manda <risos> equipamento para testar. Aí eu vou lá e testo. Aí eu falo pra ele, cara, ter equipamento é uma merda. Desculpa a sinceridade, mas ele não presta, ele não atende as minhas necessidades básicas como mergulhador ou como fotógrafo, etc. Te dou um feedback, olha, melhora isso, 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 precisa disso, 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 mas esse seu produto eu não vou recomendar para os meus leitores nem a pau. Por quê? Porque eu sou o editor da porra da revista, eu mando nesse negócio, eu, já aconteceu na época que eu trabalhava na mergulha, eu tenho que falar bem de um determinado equipamento porque o cara anunciava na revista, né? E isso aí é publicidade que a gente não vê mais hoje. Né? A gente não tem mais essa... É, ou menos, na verdade, né? A gente tem, tem menos, cada vez menos esse compromisso de você agradar uma determinada marca quando você é um produtor independente de conteúdo. Então, na verdade, a marca hoje ela se coloca numa, numa posição bem desconfortável no sentido dela ter que te entregar algo de qualidade para que você fale bem do produto dela.
1: Mas você né? sabe que é muito louco isso, né? Porque você está tá dizendo uma coisa que é muito normal. As pessoas não sabem falar a verdade, as pessoas sabem falar o que convém. É nice. o padrão. É. é mesmo porque não querem perder espaço, não querem perder as vantagens e tal. É. Eu falo por mim, e estou da Raid, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo verdades. Eu sempre falo verdades. Porque eu ando com a moto e eu entendo que assim, o cara fala, moto X é ruim o Gustavo, nosso diretor, que é meu sócio, tá falou: fala, essa moto é uma merda. Eu é. falo, então, ela é uma merda pra você. Agora, nessas você condições... Você é pro outro cara, isso. Pode é, ser nessas condições, ela, ela pode ser boa pro outro cara. Né? E não é a gente que escolhe, são, quem escolhe geralmente são os clientes. Então, é, o que eu enxergo do mercado de, de, quando a gente fala de... É, eu, isso eu tenho provocado bastante, Cadu, assim, tipo, sim, a, sim. o... O Quinta Sim tem me dado uma oportunidade de conversar com pessoas e gerar com Deus para novas frentes que eu não tinha antes, muito através do Foster, óbvio, pelo contato com ele, mas tipo o Flávio lá do Los Condes, cara, uh -huh. a gente gravou com ele e a gente puxou na sequência um, ele tem, lá, meu, tem um canal gigantesco, uh -huh. é impressionante depois que eu vi, meu, gigantesco, uh -huh. é e é, Comunidade. É Comunidade, o negócio o negócio dele que, é
0: o negócio dele que me impressiona, só um cortezinho rapidinho. Não é nem tamanho do canal, mas como a, a comunidade ativa.
1: ativa. Isso é, tá?
0: é maior ativa. do que... Você do falou tudo. Hoje, na verdade, é. mais importante do que tamanho do, do canal é. ou tamanho da, da comunidade é você ter público ativo. Público que é. consome o teu produto. É. Eu brinco muito com o pessoal do mergulho. Por exemplo, a gente fala, né, qual, é o, qual é a quantidade de mergulhadores ativos que eu tenho hoje no mundo? Né, no mundo, não. Tenho aqui no Brasil. Né, é... é é 10 mil caras, cara, é 5 mil caras, né? Então não adianta eu falar que eu tenho uma revista com tiragem de 1 milhão, com tiragem de 100 mil exemplares, né? Que eu chego em 100 mil leitores, porque eu não tenho 100 mil mergulhadores. Eu posso até ter 100 mil curiosos, que eventualmente caíram de alegre lá no meu site e viram uma matéria, coisa, coisa que mas o meu público que consome viagem. Estou vendo aí, Foda. Estou é, matando é, o aqui. É. É dois, três mil, cinco mil caras que então, ativos. O público de moto é a mesma coisa. Quantos valeiros tem hoje no, no, no Brasil, cara? Ativos, que tem eu vou moto. Falar você, ó,
1: eu vou falar pra você uma coisa. Vou falar pra você uma coisa. Esse é o ponto. Eu sempre, esse, que é o ponto de saber o valor das coisas. Isso, qualitativo e não quantitativo. É, isso, exatamente isso. E aí, eu, 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 sempre, eu, sempre, eu sempre prezei por isso. Eu nunca quis ter rede social de volume eu quis sempre ter de valor. É eu isso, tenho que publicar sim. alguma coisa e vender amanhã, senão não faz sentido nenhum. Não hum. importa. Eu, não tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma empresa, não tenho um fornecedor de conteúdo. Não. Ah, então Precisa é, é, o... o... gerar... É, é, gerar resultado, né? Qualquer ação que você faça é preciso gerar
0: resultado. É gerar venda, né? E resultado é mais.
1: Só, é. só complementando a história do Flávio, aí a gente fez uma um gravação aqui e na sequência a gente, ele chamou, a gente foi almoçar lá em Jundiaí e ele gravou, é, o, ele gravou sobre a Fora Raid Cara, deu uma repercussão entre o meio dele que me surpreendeu até. Porque a galera, assim, tipo. O mundo do motociclismo é muito fechado.
0: Cara, teve é. uma, eu, eu, eu li uma. Eu li os comentários, teve repercussão mais positiva do que eu, mais positivo, do que normalmente que eu tem, assim,
1: tipo. Ah, e, e assim, só que é um tema polêmico compartilhamento uhum. de moto. Com certeza, Sim. cara. Porque eu cara, mesmo eu... quando foi
0: apresentado pra você lá
1: atrás, eu fiquei. Puxa, será que isso funciona? <risos> Mas, e, aí, isso, e aí foi construindo coisas que, assim, que é isso que eu falo que, é, a minha, 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 quando eu falo de... A gente tá falando, eu estou tentando é, deixar no mundo do seu mundo de editorial, de revista muito por conta disso. Do, do ser especificado e de entregar algo de qualidade para esse cara especificado. Né? Porque assim, não precisa ter uma, 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 uma revista lá de, de, uma, de, com tiragem de 100 milhões. Você precisa ter duzentas bem feitas que vão deixar você foda sempre, entendeu? Isso que as pessoas hoje
0: o sniper, né?
1: É, é, é... Eu, mas o foda hoje é o conteúdo, cara.
0: Né? Hoje que eu falo para você, hoje você ter repercussão para que você tenha efetividade dentro daquilo que você se propõe a fazer, você tem que ter Qualidade, né? tem que ter, ser, ser, ter, ter, ser assertivo no, 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 no conteúdo que você está produzindo. Eu gasto muito tempo na parte editorial, produzindo, escrevendo, pesquisando, pegando uma informação que o meu leitor não vai encontrar em qualquer lugar. A
1: né? tua revista, a tua revista, a tua revista é, o cara, ele pega, é, ele, ele baixa de graça, tem um cadastro... gratuita.
0: Ele faz cadastro, baixa de graça e o nosso, o nosso, modelo, nosso modelo de negócio é baseado em publicidade do, do hum, segmento. Né? É, um, na verdade, é mais ou menos hoje como a maior parte das revistas digitais vem atuando. Só que, na verdade, eu tenho que ir um pouco mais além, porque, na verdade, a revista hoje não é o meu principal negócio. Por incrível que pareça, não é. Né? A revista hoje ela tem uma capacidade limitada de geração de caixa. Mas o que eu faço com a revista é gerar oportunidades de negócio com outras 15 coisas que se desdobram por conta de eu ter a revista.
1: É, a gente está fazendo aqui, né?
0: Isso, é o que eu falei, é aquela... É a célula de conteúdo, e hoje eu vender essa célula de conteúdo, né? Esse container de conteúdo específico, seja ele um vídeo, uma foto, um combinado de texto, vídeo, foto, alguma coisa assim, isso daí é que tem um valor. Né, isso aí é o meu produto de verdade. Né? É o mesmo num mercado
1: extremamente limitado. Né?
0: Mesmo num mercado extremamente limitado. Na verdade, mais ainda no mercado, quanto mais específico, quanto mais qualificado for esse teu mercado, maior é a necessidade dele consumir um produto premium, um produto onde você entregue algo diferente, que o cara não vai encontrar em qualquer lugar. Né? Então é muito engraçado. Hoje eu faço várias buscas, às vezes, no Google com Relação a determinado assunto, e o primeiro resultado na, na pesquisa lá é o meu site ou é alguma coisa que eu publiquei em algum lugar, né? E aí você fala, né? Fotos, né? Muitas vezes você procura foto de um determinado destino, pau porra das 20 fotos no do, 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 do Google, aliás. 10 são minhas que aparece no primeiro led. então eu fui efetivo na comunicação ou na produção do material daquele estilo especial daquele ponto de mergulho ou daquele bicho né daquele pai, daquele 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 barco daquele x. Né? então hoje a internet propicia isso para gente né que a gente seja efetivo nessa nessa produção de conteúdo específica só que é muito difícil a gente monetizar isso né? que é o maior desafio Monetiza. hoje de do mundo é monetizar tem um o, em cima disso, só. Isso. Só o Google é bom monetizar. Só o Google. O Google Ah, cara. Se você tiver um seu Servicinho aí de OnlyFans também, alguma coisa, a gente ajuda. Eu venho. É. Você está se
2: entregando. Acontece, é. Né? É.
0: Acontece. Você tá me é. né? Acontece. É. Você está querendo me alternativas, é. bicho.
1: Essa é, parte,
0: Pera, cara. Né? Como você acha que eu comprei uma Royal Enfield aí? Tem que, tá, tem que vender o conteúdo ah, cara, de. Essa, tem que vender academia, conteúdos alternativos, cara. Essa academia que ele está fazendo está assistindo é, agora. É, 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 do nada aqui você chega, com essa cabeça, dia, aqui, cara, assim, cara, sabe, É, cara, ele tem, cara, cara,
2: cara ele tem que fazer entendeu? coisas diferentes. Assim.
1: <risos> Mas isso, isso, esses isso, 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 isso são as vantagens da, da internet, né? Tem espaço <risos> para todo mundo fazer tudo.
0: O que é engraçado, cara, que eu vendo muita imagem pela internet, né? Então, às vezes, a gente acha que uma determinada imagem foda que você tenha produzido vai ser a imagem que vai vender pra caralho. E, na verdade, a imagem que vai vender pra caralho é a imagem mais bunda que você fez, cara. A imagem de um azul com nada, uma imagem de, um, né, de, um, de, um, de algo que é irrelevante ou, assim, no nível de dificuldade de produção daquela imagem é isso aqui. E ela é vende. Né? Eu, eu tenho imagens minhas cadastradas em quase todos os bancos de imagem hoje comerciais que tem. E faço vários experimentos para
1: saber o que, que vende e o que, que não vende. E não faz sentido nenhum, cara. Assim, não, não existe uma lógica. É louco isso. isso. Então, isso, aqui, é isso é louco, a galera é é está consumindo isso aí? Tá consumindo, eu vendo muito, eu vendo coisa pra caralho, todo mês, cara. Eu vejo eu vendo mais de
0: 200 fotos por mês, todo mês. <risos> no mundo inteiro, né? Na verdade, mais fora do que aqui. Sempre em relação sempre foto de mergulho, não? Não, não, eu, eu, eu tenho trabalhado com alguns bancos de imagem, vendo foto de motociclismo, vendo foto de lifestyle, vendo foto de viagem. Porque é... não tem
1: limite, né, de colocar. Você coloca suas fotos lá
0: e você fora, né? Às vezes eu tenho fotos que estão lá no meu banco de imagens Que eu não, não, não vou fazer nada com aquilo não, for, não foram produzidas com algum intuito qualquer Editorial E a imagem está lá parada Ela não está me rendendo nada Então como ela vai me render? Eu vou botar lá no banco de imagens e se vender né, Se vender 10 dólares tá ótimo né? é, ah, é, duas cervejinha
2: faço... aí duas cervejinha é.
0: Eu tenho imagem que vende Cara, eu tenho imagem que eu já faturei quase 5 mil dólares numa única foto E vendendo assim, centavos Vendendo um dólar, dois dólares, três dólares Banco de imagem, você vende baratinho E é lógico, não ponho todas as minhas fotos E nem as melhores, eu ponho aquelas fotos Que são segunda linha, mas Uma ou outra top pra chamar atenção Mas A foto tá trabalhando pra mim né? Imagina se... Cara, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma história engraçada Esse negócio de banco de imagem, né? Uhum. O, o Johnny, um né? Corte, o, corte, o, corte, não, é corte, corte. isso aí. O, o Johnny até, o Johnny que vai, vai ser convidado nosso aí recentemente, né? É, em, bre, em breve, em breve ele já até tá marcado com ele. Ele postou uma foto no Instagram dele e eu falei, cara, essa foto sou eu, cara. <risos> e e foi, o Léo, foi o Léo que tirou a foto minha e eu tenho. Eu, o Léo me deu a foto. No, e, e ele não postou em banco de imagem. Aí eu falei, cara, como, é, pô, não dá, não, só brincanciada. A próxima gente só fala que sou eu ali. ele, caraca, mano, não, desculpa, não sabia não. Isso aí a gente comprou em banco de imagem. Ô, Mas como ele... coloquei uma foto minha que o meu brother tirou. Ele nunca colocou em banco de imagem. O Ô, cara é, comprou é, um de é, banco, é, banco tá de imagem. Seu, seu olho <risos> de é um sucesso, hein? Você vê, né? Não, Você não, vê. Tem, que, tem que tomar cuidado de escolher alguma coisa. Uhum. Porque a gente tem muita pirataria, na verdade, né? Tem, tem, né, cara, mano? Imagem. É, então, o, cara tira, aí, o cara tira print do seu Instagram e põe no banco de imagem, né? Não, põe lá. Não, às vezes tem é isso, às vezes você mandou é. uma foto pra alguém num WhatsApp da vida ali, mandou o um arquivo e esse arquivo circula pro mundo inteiro. Mas pior que eu sei pra quem que eu mandei, eu acho que tenho certeza que eu acho que isso aí a marca. Que colocou no banco de imagem. Isso que é foda, é, cara. É foda, cara. Mas, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí, né? Porque os caras se aproveitam muito. Ah, e às vezes, é o que eu falo: tem gente que faz na má-fé e tem gente que faz por puro desconhecimento ou por puro achar que. Né, achar que eu uso não bastante de vem...
1: foto de banco de imagem, de banco de internet, é. com as motos, né? Mas muito Sim. vinculado ao que vem das marcas. Mas você compra essas imagens ou você Não, pega aquilo as marcas... que a imagem manda para você? Não, Não, as marcas disponibilizam... Um... Sim, um... Um... os ah, da marca, marca
0: Essa imagem está paga, Marcão. Essa imagem foi produzida por uma empresa, por um fotógrafo, por uma agência. A marca pagou e tem o direito de uso. Então, você está consumindo o um material de marketing que a marca te disponibilizou. Sim. Sem problema nenhum. Independente de quem tenha tirado. Por exemplo, eu tenho fotos minhas que hoje são fotos-propaganda de N marcas X, mas eu vendi os direitos dessa foto e o cara não tem nem obrigação de colocar meu crédito lá, entendeu? É uma foto publicitária, foto comercial. Eu sei que fui eu que fiz, porque eu olho e falo assim, ah, eu fui eu que fiz essa foto, mas eu sei que eu ganhei por aquilo, eu vendi aquela foto pelo preço que eu achava justo na época, entendeu? Então... É, é, é a dinâmica né, de certas coisas. Aqui, o é problema que a É, é, é a paralisação disso, né? A gente às então. vezes se aproveita. O cara entra lá no seu Instagram e, tira, e pega uma foto que você publicou de alguma produto que apareça uma, uma foto que aparece o produto dele e ele usa aquela foto para divulgar a porra uhum. da marca dele. Acontece com a gente direto. de motociclismo direto.
1: Você sabe que. Ah, eu...
0: até, com a, até com a marca que a gente não citou antes, que não pagou a gente.
1: Que já que usaram mesmo. minha foto
0: sem, sem pedir crédito e sem cortaram minha cabeça nada. e só aparece só da, da minha cabeça para baixo. Uh, eu, eu que do, Outras eu marcas vou... já são mais gente fina que a gente brinca, né? Que você posta alguma coisa, ah. marca o cara, ou o cara dá um repost porque você virou garoto propaganda quase da marca, né? Tem um parceirão nosso ah. que eu já virei propaganda, garoto propaganda da marca. Ah. Cara, <risos> Aí, mas assim, é na boa, eu brinco Porque como o motociclismo pra mim De certa forma Tá light, eu não vou atrás do cara que ele usou uma foto X, que ele usou a foto Y tá, ah. assim, Eu brinco, eu falo, oh, manda uma camiseta aí. <risos> Pô, já, já, já vendi Trouxe é, Equipamentos pra você, né Trouxe acessórios pra você aí E, pô, manda uma camiseta que... um Garoto propaganda, seu.
1: <risos> é eu sou de uma época Eu trabalhei muito tempo com Indústria de software e, e games eu sou de uma época de fazer evento no Pacaembu com uma destruição de mais de um milhão de CDs que foram apreendidos na. CDs piratas
2: e. Que foram
1: apreendidos na, na 25. Eu, então a minha escola é uma escola que eu, tenho, eu tomo muito cuidado com o que eu uso porque eu. A, a pirataria, ela é. Ela é. Ela, cara. É, isso, é muito, isso é muito de índole. Isso é muito é de, de índole. índole. É, e ela é
0: muito nociva, cara. Às vezes as pessoas elas não valoram. Ela... Eu vou pegar um exemplo clássico, né? Que a gente viveu, a nossa geração viveu. Música. Cara, CD de música. A gente comprava CD antigamente. Você tem CD, CD de não, música. É, Ou você comprava o CD ou você gravava do rádio, né? Lembra? ficar com a fitinha lá gravando dando pause é. para cortar a zinheta da rádio. Pra você é. tem uma, uma música pirata, teoricamente, você estava lá gravando da rádio. Mas hoje, o que, que o mercado fez, né? depois de apanhar tanto, de quantos naps fez na vida, quantos né, é, é, MP3 que o pessoal baixava? Até hoje ainda, muita gente baixa. Mas você pega hoje a indústria do entretenimento é, de áudio, né, de, de produtoras, gravadoras, etc. Com, a, com o, o, o Spotify, com o Apple Music, com essas grandes... É, 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 é distribuidoras de, 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 de conteúdo é, musical hoje, você paga 15 reais,
1: 20 reais por mês e você tem acesso a um milhão de músicas de todos os assim, anos. Na, na, na nossa época o Nopter, ele era pago. Aqui, a gente tinha, pirateava o software. Né? A Sim, galera pirateava o do software. É... Gente, até hoje as pessoas pirateiam o um software eu acho uma coisa bem ridícula tipo então mas é o que eu falei é o mercado de foto hoje está
0: dizendo mais ou menos a mesma coisa cara hoje tudo bem eu prefiro vender a minha foto num banco de imagem que o cara me pague 30 centavos de dólar 1 um dólar 2 dólares por foto e essa foto está faturando do que o cara pegar e entrar no meu site ou em algum lugar que eu publiquei aquela foto e usar essa foto sem que eu sem, sem me pagar nada né, e pro cara que está comprando também, ele fala, ah, eu não tenho grana para pagar mil dólares numa foto específica do Cadu, mas eu posso entrar aqui e pagar dez para usar essa daqui que eu sei que outras marcas vão usar outras caras vão usar, mas ela me atende ah, não é, não
1: tanto hoje, né, cara antigamente era tipo, antigamente você tinha três, cinco fotos, hoje tem um um, um milhão hoje de fotos, qualquer cara mesmo. faz cinquenta fotos de um, de um item só, né, então Eita. isso é uma coisa muito diferente, né? a relação tá diferente mesmo né mas não deixa de ser, o que você está falando? Não deixa de ser pirataria. E a produção
0: musical também, cara. Hoje, quanta, quanta banda nova, quanto cara cover, quanto cara maluco que você escuta, que você tem contato através do YouTube, que você não teria acesso a esse cara, não sei, se fosse no show de boteco. Sim. Né? Quanta banda se lançou no boteco? Eu
1: estava é. vendo uma. Eu tô vendo hoje. Estava passando um. Um de ficar mexendo com o TikTok. Eu acho que provavelmente não é, uma, não é são pessoas conhecidas Familiarizadas com vocês Que são é, mais do rock and roll eu, eu, eu transito bastante em outras áreas Mas eu estava eu tava, eu tava, eu tava Escutando um, um trecho de uma entrevista Do Xande de, de Pilares Que é o cara aqui do Revelação Um dos caras da Alma do Samba E ele estava contando a história De que uhum. ele tocava num boteco tipo, Com três caras E ele saía para fora do boteco Tinha um cara sentado lá pedindo para ele tocar Toda vez que ele ia, ele... Puta, é foda, não dá, não sei o que, não sei o que... Na terceira vez que o cara pediu, ele deixou... Falou que o cara dominou o cenário lá do boteco, não sei o que e tal... Tá. E esse cara é o seu Jorge... O cara virou é ícone... Caralho, né? Tipo, o cara lançou... O cara do samba lançou um cara que tava, ficava na calçada... Que aí você vai nas histórias do cara... Morou na rua aí morava na casa de um, na casa do outro, não sei o quê. o cara hoje é uma ícone mundial do cinema, inclusive, né? Sim, sim, internacional, tipo, um expoente fudido. Mas é muito por conta disso, né? A gente tinha uma limitação uhum. que hoje não tem, mas produz muita coisa ruim hoje também, né? Demais. É, ao mesmo
0: tempo que você não tem limitações, você também não tem filtro
1: Ah, tá. é assim, ó, tem, uma, tem, um, um, tem um samba que fala assim, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Todo mundo tá. conhece. Cara, uhum. o rock and roll tá indo no mesmo caminho, velho. Sim, sim. O,
0: é no mesmo caminho. Não, o samba é uma Não velho. é que o rock and roll tá indo no mesmo caminho. O rock, o rock and roll já tá num caminho forte.
1: A minha filha, que tem 9 anos, escuta as mesmas músicas que a minha mãe escutava. Uhum.
0: Sabe? É, 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 é o que nós estamos vivendo hoje, com aquilo que eu falei também de qualidade de conteúdo, né, cara? Que eu falei, é na verdade, muitas vezes a gente acha que. É, antigamente A gente consumia Algo que alguém achava que era bom né? Hoje é, é você que acha Bom, você entra no, no Youtube da vida lá E você escolhe o que você quer ver né? e, e quem decide Se aquele conteúdo é Quanta merda que a gente vê não tem, um, não tem um DJ do Youtube né Não, não, não. E quanta merda que é ruim pra caramba E o cara ah. mata com um milhão de views Dois milhões sim, de sim. views Aquilo Tá, tudo bem, quem disse que é bom? O cara que tá consumindo agora. É, é, é mudança cultural, né infelizmente. Infelizmente. A gente, ou, estava... felizmente, né? a gente tem, tem essa liberdade. Você
1: escuta em stand-up? Escuro, é stand Esculpa, Esculpa, bastante. Caindo,
0: né? quanto, quanto,
1: quando a gente
0: ia imaginar que Tiago Ventura é, e é Ventura. aquela outra menina lá... A... Bruna Luiz. Bruno é Heroíne, o sucesso que os caras estão fazendo hoje. Cara. Os caras cara é... são bons, né? Os caras são bons pra caralho. É o né? cara é o Costinha, cara. O também era show do Codifita, Cassete, do Costinha ou do Ari Toledo, pô.
1: Uh. <risos> Esse sábado que passou, eu fui assistir o, o Afonso Padilha aqui em Vilnius. Bom, bom, bom demais. Bom demais. Cara. É. cara, o bom cara demais. é mega, além de o um cara ser extremamente ligeiro e rápido no raciocínio de mudar o caminho do show. Ele é um, eu, eu percebi que no show dele ele é um cara que se... Olha eu julgando, entre aspas, analisando. Mas ele é um cara que se estuda muito pra criar o conteúdo que ele, que ele faz o stand-up. Uhum, e ele tava falando de geração. Ele tava falando de geração. Que o... Que o o pessoal de 30 hoje, são. tem 30 anos, são os 20 do passado, os de 40 Sim. são os 30, os de 50 são os de 18 anos, que ele falou que cara de 50, acho que tem 18 anos. E aí, é muito louco, muito bom. Cara. E ele falou que, que os de 20, que na verdade, que os de 20 são os tiktokers. Tipo, o que é isso? A galera, a, 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 hoje, a gente entra num, num, num nível de conteúdo que a gente tá falando, pro, a gente, eu faço e a gente conversa bastante sobre isso. Nós estamos aqui num podcast da 17ª edição e a gente não, não soltou corte nenhum. Cara, porque a galera não assiste inteira. A galera só tem corte. Sim, sim, sim. É só isso. A gente tem os, 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 os reviews. Porque galera, hoje, o consumo... A indústria de música, por exemplo, ela criou um mercado que é o seguinte, cara... A sua música tem que ser boa há 30 segundos.
0: Você é, viu isso? Você viu isso daí? É, cara. É música, isso, isso eu cara achei é. que. Tipo... É os 30
1: segundos do Rio, cara. É, não, e eu, eu, eu
0: achei isso aí absurdo que os caras falavam: ó, sua música. E não, os caras falavam assim: não, não é que sua música precisa ter. Mas em algum momento, era preciso ter aqueles 15 segundos épicos é que o um negócio precisa. Dar. Eu falei: cara, olha o, olha o momento que você chegou, tipo, como que você vai fazer? Star Way gente... to Heaven ter 15 segundos épicos, sabe? Ah, é, é. E hoje a gente vê é. isso no conteúdo, cara. Por isso eu, eu brinco hoje como editor da revista da Dive Duke, lá de mergulho, eu preciso ter as três, quatro páginas foda da minha matéria, porque são aquelas três. É o corte, entendeu? É aquelas 4, 5 fotos que são. Né? Que eventualmente você vai usar para divulgar Que o cara que eventualmente apareceu Na tua matéria vai usar para dar o print E vai mandar para Deus e o mundo E é aquilo ali que vai viralizar Eventualmente a mensagem que eu quero passar Para o caboclo, eu tenho que conseguir passar Naquilo né? Vender um produto, vender uma, um destino Vender uma, um parceiro nosso mas, ó, fazendo alguma ação
1: isso É muito louco, mas o stand-up prova e isso é uma coisa que vocês acompanham, então vocês vão, vão, vão concordar comigo, que o stand-up prova que é assim, que os 15 minutos ele, te, ele pode te proporcionar uma hora de risada foda. Fácil. Eu fui, eu fui em vários caras, já assisti vários caras, vocês devem ter ido, mas nenhum deles que eu assisti até hoje, que eu via conteúdo na internet, que eu fui pro, pro show... O, a internet era muito melhor que o show, pelo contrário, o show sempre é muito mais foda uhum, do que a internet. Sim. É, então, assim, óbvio que os caras estão num nível num grau altíssimo de. de não, esses já... caras
0: são bons. Tipo, Afonso Padilha é foda, não. Bruna ah, Luiz, sim, Thiago mas, Ventura.
1: Tipo, eu, 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 por exemplo, eu gosto, eu gosto de. de, de Se vocês devem consumir igual eu, das, das mais antigas, mas assim, tipo, cara, eu gosto do Rafinha Bastos. A minha esposa a não tem o um cara. Mas eu acho o cara que tem um humor que
0: é humorista,
1: cara. É lógico, é
0: humorista. Você chama uns absurdos de vez em quando, fala umas coisa assim. É isso. Você tem que interpretar isso como sátira, porra. Como crítica, como. Então, mas hoje eu tava até. Desculpa, depois eu falo o meu ponto, mas fala aí, fala Pode
2: falar, pode falar.
0: Hoje eu tava até assistindo um negócio do Carioca, sabe? O Carioca.
1: O Ticaracatica Cash lá
0: sim sim é
1: ele e o bola que,
0: ele ele estava falando cara uma coisa ele, ele falou uma coisa que eu acho que é muito certo tipo porque a gente a comédia ela tá chegando num ponto que tipo você tem que tomar muito cuidado com o que você fala total e tá, a tipo mais então a gente mas tá fazer um podcast um podcast aqui que a gente está falando um monte de açúcar sim Eventualmente você solta alguma coisa de alguma forma que vira um corte é, mal hum. interpretado de Sim. alguma forma. E você tem a cultura do cancelamento. qualquer uhum. tal, Cara, você, você deve, pode cair... Né? Virou famoso no
2: na Sim, cara, mas vida o...
0: negócio. Você falou é. alguma coisa que não foi interpretada... Ele, ele falou, cara... Eu não lembro exatamente a pala as palavras dele, mas ele falou de um negócio que, tipo... Assim como o jornalista tinha a fonte, o foro, aquela coisa que, tipo cara, ele estava seguro em falar que lá ah, é aquele negócio, cara, a partir do momento que você entrou no meu show, você sabe o tipo de comédia que eu faço, cara, isso daqui, Não, você tá dentro é do louco, esquema né? que, tipo... Eu, eu, concordo,
1: eu já ouvi ele falar isso e eu concordo é. com isso, porque quando você vai no show, você vai buscar algo. A treta uhum. tá na internet, velho. Porque os caras misturam, no meu ponto sim, de vista. Liberdade sim. de expressão, você poder falar o que você quer, com falar coisas que hoje não são mais aceitáveis, como a uhum. gente sabe tipo, mano, cara, ridículo era, os caras ficam zoando os punheteiros do Gugu, de domingo que ficavam com aquela banheira do Gugu as minas, do uhum. Sabão, que era mal normal
2: a ah, tipo, dança é do Tiã
1: isso passou a ser um, um, um movimento que não, eu não vou falar que assim que é a gente que é pai, sabe, o que está falando agora, depois né, você vira pai, você dá uma pensada melhor nisso não é que a, a, a feminista que levanta a bunda, que não sei o que, que não quer que a mulher faça isso. Você não sabe, a mulher dona de si ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Contanto que o TikTok está cheio disso. Sim, sim. Tá cheio, então, é o que mais você consome, consome. Então, é o, que, é, o que, é o que mais que o algoritmo, o, 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 o algoritmo consegue te colocar porque que ele quer que você veja. Agora, sim. o que, o, o que, o que tem, sido, tem sido feito é que assim, as pessoas têm usado a internet como uma deep web. Tipo, foda-se, eu vou falar o que eu quiser, e pau, e eu. E hum. não é assim. Eu acho que tem que ter um, um balizador. Contanto que assim, quando você vai pra show, você escuta coisas que quando você, é você com... aperta quando você aperta o Netflix lá, que você escolhe o que você quer assistir, é, é diferente. É a conversa
0: de bar, cara. Né? É Quantas isso. coisas a gente conversa na, na, na mesa do boteco, que se você fosse se levar é para um, pro um podcast, por exemplo, um ambiente né, registrado isso daí que você falou, sua opinião, etc., você estaria com
1: problemas sérios com todo o mundo. Não é, nem, é. Na, na, no, meu, no meu ponto de vista, não é, nem a questão. O, o humor, por exemplo, o, a gente está falando disso aí, né? Eu adoro. Cara, o Dilopes é sinistrão, brother. É. Humor, contexto, é... Pesado, é... O texto é opinião pessoal,
0: né? Hoje, me abrigado a compartilhar da mesma opinião. E a minha opinião pode ser diferente da sua, Sim. e eu posso pensar o maior absurdo do mundo. Foda-se, dentro da minha cabeça quem manda sou eu. Lógico. Agora, eu não posso externalizar isso de forma desrespeitosa, né? de, 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 deixando isso como é, é, ali exposto para todo mundo ver, pensar e etc., né? É, então é,
1: é complicado isso, né? Na verdade, é que a gente está trazendo a mesa do bar para um, um ambiente virtual cada vez mais. É isso, é bem, é isso que é. Aí volta, a gente volta lá para o começo da conversa, que a internet trouxe para todo mundo, né? Tipo, a internet dá liberdade de você chegar aqui e falar o que você quiser. É. É, aí, contanto que a gente disse, meu, se você não está incomodado com a gente, ritual básico é: se alguma coisa que você falou não pode ir pro ar, a gente corta, porque a gente entende.
0: Que isso aqui tem que ser sim, um ambiente sim.
1: saudável. Que não posso entrar no claro. merda aqui. É. Tipo, eu poderia.. Assim, é, o que a galera não entende hoje, principalmente os mais jovens, os 40 menos, esses caras acham que pode qualquer coisa. Né? Sim. Tipo, assim, não é, 40, que... o, o 30 menos mais ainda. Ué, 40 menos não. 30 menos, os caras podem falar qualquer merda que é aceitável pra qualquer um. Não, não é, é, cara. Não é. Não. Cara, <risos> cara. Que... cara, mas
0: o Marcão, eu, eu acho que não é nem. Eu acho que não é nem de idade, porque, tipo. Você pega, a gente teve caras aqui que nem, tipo, o Vitor da Chaser, o cara tem 23, ah, 26 não, eu... anos, cara, mas, tipo, cara, eu, acho que eu, hoje, eu acho que hoje em dia tá muito num negócio de, tipo... Eu
1: nem sabia cara, o... que eu tinha 23 anos, né? por isso que eu falei... Não, 23, não, 27, não, 20, não, a gente falou é, 27. 26, 26, 26. Eu mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, uhum. tem uma parada que, pra mim, é mandatório. Isso é mandatório, vai ser mandatório na minha casa. Uhum. O que faz o ser humano ter discernimento é começar a trabalhar cedo. Uhum. Quando o cara, hoje em dia, a galera não, não quer saber de trampar. Ou depois, se, você for, se você tiver a oportunidade de ir no stand-up do, do Afonso Padilha, ele fala de tudo isso. E, eu, e assim, é muito louco. Assim, o, o cara, o cara ele chega numa incertidade que ele entra num comodismo que tipo, ele não quer trampar tá tudo bem ah, vai Madonna, porra, você tá já viu você vendo
0: já viu cor... você já viu aquele corte do Afonso Padilha que ele chega tipo fala assim é porque a juventude de hoje tem 24 anos não tem o um carro mora mora com os pais daí tipo uma uma do meio da plateia grita eu moro sozinha daí o, o Afonso Padilha para e fala assim não não acende a luz eu falo com esse idiota <risos> <E daí ele risos> tem uma... não 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 mas Daí ele chega assim, ó. Mas espera um pouquinho. Eu falei, imagina uma pessoa de 24 anos lá. Você imagina você, daí ela, é, aí, olha só o problema com a juventude com o pessoal de hoje, olha a autoconfiança. Quando eu falo, é, 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 imagina é, é, uma pessoa, sentido, você
2: pensa cara, em você, você
0: cara. Mesmo, cara. <risos> Daí ele chega e fala, daí ele fala tudo. Não, mas você vai lá, você tem isso daqui, daí tudo. Não, tenho. Mas daí ele fala, mas eu quero ser, eu queria ser sua amiga, conversando mais. Mas você vê alguém de 30 anos respondendo pra mim aqui, não é só você que tá.
1: Eu, isso que é o problema, é tipo, o pessoal
0: não entende,
1: é. cara. Então, a não. Gente, eu acho que a gente vive hoje uma, um conflito, uma geração é. que exatamente esse é o ponto. Quando eu falo que aqui em casa vai ser assim, uhum. eu falei pra minha mulher. É, isso mais... é
0: complicado, Marcão, porque assim, hoje eu vi, eu tô com dois filhos adolescentes. Um moleque de 17 anos e uma menina de 14 anos. Cara, é um choque. É o futuro, Marcão. Não, se fosse cedo pra caralho,
1: Cadu. Quantos anos você acha que eu tenho, filha? Não sou tão novinho assim, não. Ainda estamos com 45. Não, mais. Está nos 50 já? Quase 50, 48. Ah, anos. não, meu, para. Eu, minha filha tem 9 anos. É, cara, mas, mas você vai, vai chegar
2: bom. nessa parte. Eu sei que
0: vai chegar, eu sei. Vai chegar. <risos> E, e, e não tem jeito, cara. É um choque de geração completamente... A dinâmica dos caras é completamente diferente da, dinâmica, da nossa dinâmica de coisas que eu falo. Pô, mas na minha área foi... Eu assim, né? comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Mas deixa Entendeu? eu te perguntar uma coisa pra vocês dois. Você acha que a, a diferença dessa geração... Por exemplo, você pega você, Cadu. A diferença do... do de você pros seus filhos na mesma idade... Era uma diferença que é compatível com você que tinha com seus pais na mesma idade ou não? Você acha que está maior a diferença hoje? Está muito tá muito maior, cara. Na verdade, vamos lá. Né? Eu, eu faço duas leituras hoje. É, essa nossa geração mais nova, ela tem conteúdo, na verdade, ela consome conteúdo numa velocidade inimaginável com relação a algumas coisas. Então, eles têm muito mais conhecimento né? e transitam por N assuntos diferentes. Com mais facilidade do que a gente na idade deles Só que é, Eu na idade Com meus pais, por exemplo né? Meu pai também começou a trabalhar super cedo Meu pai começou a trabalhar com 13, 14 anos Então assim, era um, a gente tinha um choque De gerações sim né? De, e, e o choque na geração Do meu pai com a minha geração Eu acho que foi gigantesco Porque meu pai não acompanhou as mudanças tecnológicas dessa Da nossa geração né? Não acompanhou certas coisas que, E não acompanha até hoje né? Em compensação, a nossa geração 40, 50 anos A gente viveu o começo da internet A gente viveu o, o, A ida do disco de vinil para o CD Para o MP3 A gente viveu toda essa tranqueira né? Então por mais que os nossos filhos hoje Estejam na vanguarda Com, re, com relação a Sei lá né? Só pode chamar de uma guarda né? consumir TikTok, Instagram e, a, e afins ou vídeozinho do YouTube saber navegar melhor do que isso mas a distância que tem da gente pra eles é bem menor cara, eu ideia, sei o que tem uma coisa eu que, sei que a tá falando. gente tá
1: falando é, uma, aí, diferente A da gente dá valor ou não né? que aí é outro, tem um, outro mas tem uma coisa que assim, essa geração que vem vindo, ela é a geração do meu ponto de vista, que essa é a minha preocupação com a minha filha Sim. eu não quero que ela seja a geração do primeiro clique dos 30 segundos.
0: Sim.
1: É, hoje, hoje, Mas é uma geração assim,
0: que vai consumir isso, cara. É, já, então, ela vai...
1: Ela já... A, minha bom. filha, eu tenho, eu, assim... Não, sei lá. Talvez seja por, por questões uh, de, uh, do controle que eu consigo ter ainda sobre o conteúdo que ela que ela enxerga, mas Sim. assim, a minha filha viu 325 episódios da Tiquititas. Então, tipo, não é... o não, Ela é uma criança que vê aquilo. Hoje ela vira... Papai, eu li um livro lá que chama Banana, não sei das quantas, esqueci o nome do livro. Banana de pijama? Não, é um outro Banana lá. Um de <risos> e aí é, uma, é uma série é de banana, quatro eu. livros, são uhum. quatro livros, ela lê os quatro livros já, que ela pega na biblioteca, e nenhuma amiga dela vai na biblioteca da escola pegar, só ela. A gente lê com ela desde pequeno, óbvio que Sim. tem essa cultura dentro de casa, de tal, todo dia à noite, criamos hábitos todo dia à noite, ela lê. As férias abandonou, mas agora voltou para descansar. Vai lá, vai ler o um livro. Mas, Marcão, é muito engraçado
0: isso, mesmo criando hábitos. Eu tenho dois filhos, os dois adolescentes. O Vitor se comporta de um jeito X. Sim, A Júlia se comporta de um jeito completamente diferente. A Júlia lê. Ela lê, ela tá lendo. Né? Ela tá no quarto dela agora, ela tá lendo. Ela gosta de ler. Né? Assim, é, eu, eu, eu fiz. Até pouco no sentido de influenciar. Ela me vivia como exemplo, acabou lendo, contando que lê legal, não sei o quê. Ela acabou se, se, se encantando pela leitura e hoje consome livros. O meu filho mais velho, cara, ele é o cara dos 30 segundos. Ele sabe de tudo um pouco e nada com profundidade. E quer, na verdade, pior que né? ele quer, ele
1: quer discutir com profundidade aqueles 30 segundos que ele. Que ele né? Mas, Mas é, que cara, dentro então... do, é que dentro do rolê deles eles discutem só os 30 segundos.
0: É isso aí, gente, não tem profundidade. A gente você não precisa não, saber mais é que, que a isso, nossa né? a, tá daquele conteúdo, A nossa
1: geração, tem geração, a nossa geração é uma geração seguinte. Eu sou um cara, eu sou um cara, eu, eu sou um cara, é, vou dizer, é, eu não sou um cara de profundidade em várias coisas. Uhum. Eu sou um cara, eu, a minha profundidade ela se limita em coisas que eu tenho muita, que eu gosto muito. Eu brinco assim eu gosto de, eu, Que conhecimento que eu gosto de ter Esse com você aqui, por exemplo Eu coloquei o cotovelo aqui E você está rasgando o verbo aqui Para mim acho tá ótimo Estou tendo uma puta aula de edição de, 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 como, É verdade, eu tive como um puta aprendizado Mas o que acontece é o seguinte Essa galera dessa direção nova Transita entre eles nos 30 segundos Do TikTok Sim, A conversa deles dele, dele, Nesse nível Não tem um nível o nosso, a gente tinha menos conteúdo e mais profundidade. Sim, muito mais profundidade. que sa na nossa época, era só futebol. É. Mas você sabia. Mas no álbum de você, ia fazer trabalho, assim. você ia fazer trabalho aonde na nossa cidade? A gente ia pra biblioteca, cara. É isso. Não, então, eu tô falando assim, né? mais o dia-a-dia, -dia, né? Tipo, eu tô falando Mesmo que, que seja lindo, bem
0: né? menor o amplitude de conhecimento que você tá trazendo, né? Claro, é claro. Isso, claro. Né? claro assim, o acesso é. de conhecimento na nossa época era bem menor, mas a
1: gente tinha muito é mais profundidade. Mas o que acontece? O nosso, no fundo, a questão não é nem de estudo, porque eu acho que estudo, hoje, ele é... Ele... Não, está de curiosidade. Eu
0: era muito, é muito... curioso. Eu ia, ia para a biblioteca para pesquisar coisas para mim mesmo. Né? Eu... O Potter perguntou, né? como veio a paixão do mergulho? Pô, eu não tinha conteúdo... Não, específico, não tinha internet, tinha revista tinha... eu ia na biblioteca e pegava as revistas na né? Jornal do da Vévia, biblioteca pegava livro do, do Custon na biblioteca pegava livro de algum pesquisador XPTL, que falava de algum bicho, de algum assunto tal, e tal ia lá para aquele assunto e ia para a biblioteca para pesquisar, tá certo que eu não era exatamente referência, né? não
1: era todo moleque que fazia isso, né? era meio nerd <risos> deu pra perceber, porque eu tava falando de futebol e o é meu, meu segmento era esse. Mas assim, o que eu tô falando é que no ambiente o, o, por exemplo, no ambiente fora escola, porque, por exemplo, na escola eu acho que eles são muito mais puxados hoje. Sim, é, é muito sim. mais que a gente. A gente era, era mais... A nossa era mais... Tipo, vamos, era, era, era mais... É, tinha necessidade de passar de ano e se não se bombava, que aconteceu várias vezes, mas é, tinha um outro lado que era tipo um conteúdo que eu acho que é tem, tinha menos conteúdo que tem hoje, tem conteúdo pra caralho tem e informação.
0: competitividade, né? Também hoje competitividade a competitividade tá muito aumentada Sabe,
1: hoje. Tem, tem um ponto que eu, que eu, que eu, que eu tô querendo é, colocar que é assim: o meu lazer era futebol. O meu lazer era futebol. Aonde eu conhecia futebol? Ou escutando pela rádio? Ou vendo de vez em quando lá dentro? E o basquetão,
0: futebol. né? Não pode esquecer o basquetão. basquetão é, é,
1: o basquete. Eu sou mais da infância, né? O basquete é. já era, eu já Eu já. Eu peguei, eu vi, o basquete eu peguei. é quando eu
0: descobri que era mais alto que todo mundo.
2: É. <risos>
1: Mas, ó, eu fui conhecer o NBA quando começou <risos> na Band de domingo de madrugada. Que foi A maioria do é. brasileiro foi assim, que era sexta-feira. Domingo não, sexta de madrugada. Mas eu fui o, o futebol que é mais da minha infância, quando eu lembro mais de molecote, assim, mais de 6, 7, 8 anos, que é o que eu me recordo. Cara, o conhecimento dos times de futebol e da posição dos jogadores, que era a coisa mais profunda que a gente tinha, era no álbum de figurinha. Isso que eu ia falar, era álbum de figurinha. Cara. Você ia a banca de jornal. Do, do time, do, do futebol, Tem, tudo era no álbum de figurinha. Era no do mundo, era no álbum é, de figurinha. Total,
0: total.
1: Eventualmente, quando eu roubava
0: uma revista placar do tio, que tinha alguma coisa é, é isso, ali, ou no, 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 no
1: barbeiro, né? Seria no barbeiro ali. E o um jornal lá, que você ia cortar o cabelo, estava no jornal alguma é, coisa, é, mas é, assim, é, é. eles hoje, cara, você pega o Twitter... Você tem atualização... Eu não tenho, não sigo muita gente no Twitter. A maioria é maioria mais especificado. Por exemplo, conteúdo de moto eu nem sigo no Twitter porque não cabe, Que os caras só falam merda. Tipo, Sim. mas futebol que eu gosto, basquete que eu gosto, tem umas paradas... Falando. Cara, você dá um clique e dá 70 atualizações, 80 atualizações. Entendeu? Então, é você muita coisa conta hoje.
0: Não de, de acompanhar. É, não, é isso,
1: né? é isso. Então, a gente tinha uma limitação e acabou se aprofundando mais. Com, aquela, com essa limitação. Né? E eles têm essa história hoje. E, e, e o próprio próprio sistema faz com que eles sejam conteudistas de raso. sabe é, é o que a gente está é, falando. É... Tipo, e estava
0: ó... gerando um monte de problema, na verdade. né cara Porque se você for pensar amanhã, então, é essa geração que vai produzir a, a próxima a próxima leva de conteúdo, de certa forma. Uhum. Né? Ou produzir é ou propagar o conteúdo de alguma forma. Eu acho... Conhece... <risos>
1: Que essa geração aqui, eu tenho um sobrinhos né, da cidade, nem da nem tua filha, que eu acho que a tua filha já, tá, já vai entrar numa geração mais é, que já entendeu que a internet é mais bosta. Tipo, é, vai dar uma pala, vai dar uma pulada. Essa geração que é, exatamente a geração que, que eu, você deu um exemplo fantástico foi a revista Veja. Secar o, 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 vai do 8 para 80 de um dia para a noite, que é essa geração filho, meio aí de. 18 para 25 anos, cara, 25 anos. Não tô falando de cara com 16 anos. Eu sempre tenho sobrinho de 17 anos. É, a geração, cara. De, de, é isso aí. Eu tenho sobrinho de 18 anos, de, 20, de 22 anos, de 25 anos, que é e discutir coisa e falou é assim: cala a boca, volta pras fraldas pá, pá, três Não, aí você não pode dizer isso, a vontade é essa. Mas aí, aí sabe o que acontece assim, é que você não quer discutir. Eu falo, essa geração TikTok. Você assiste três coisas em 30 segundos, eu também vejo seus 30 segundos. É, também tem esses 30 segundos no meu celular. Uhum,
2: né?
1: é. Mas o que está em volta? Qual é o contexto? E sabe aonde? Eu vou te falar. Do futebol, que é muito louco, assim. Nunca futebol, nunca fala de futebol. E chega para falar de futebol meu
0: você não sabe ah, que é que é que é direito, né, Eu tô avisar de vez em quando, né, cara? Tem, tem gente que não me conhece, não sabe o meu background. Aí, eventualmente, chega no assunto mergulho. Aí você vê o cara lá e começa a virar um mega especialista ah,
2: sobre sim, o sim. assunto
0: de mergulho. Eu fico cato, vou cruzar meu braço e vou escutar, né? E você escuta um monte de abobrinha. Aí você vai dar uma opinião e o cara quer discutir e saber mais coisas. Outro dia eu tava numa mesa, assim, o um moleque também começou a falar uma bosta dessa daí de... De querer manjar mais do que comigo, o cara que tava do meu lado me conhecia pra cara e falou assim: Não, você sabe quem que é o cara? Falei, ah, não sei. Eu falei assim: Então, aí o cara falou, mano, o moleque que. Uh. Aí eu falei assim: não, filho, na verdade você mal saiu das fraldas, você fez um curso básico de mergulho, mergulhou duas vezes na vida num lugar lá em que desse. quer entender um pouco mais do que eu? Eu falei assim: Não, na época você O problema
1: deles não tá nem em mentir opinião. Não,
0: é, é ter razão, cara. É, mas que razão, é
1: também. isso. Querer ter razão sempre, a qualquer hum. custo.
0: Mas é a geração. Quero ter razão. É. Mas aí, ó, pessoal, agora a gente tá chegando próximo das
1: duas Olha. horas, nem parece. Monster patrocina nós, ó. Igual a For eu vou pedir aí. Ó. É, é, Monster, ah, ó,
0: só Monster. É. Pode Já pode porque... dar o toquinho aqui. É. Lembrando é. É. os nossos é. apoiadores que estão aqui, ó. Nossos apoiadores deles? É. <risos> <risos> Eles, é. Nossos apoiadores aqui. É. <risos> Lagunitas que estava prestes a vencer aqui, ó. Validade de 11 do 8. <risos> Na Pô, Na trave. Cara, isso, aqui tava, isso daqui estava 1,50 no supermercado bonito porque tava duas semanas de vencer. Você é louco, eu falei pra minha mãe, compra duas ah, caixas já. Colocar é, meu fone de ouvido aqui, que o meu, o meu acabou bateria aqui, acabou a bateria mesmo. Mas as coisas, são, mas isso daí é pra você já se preparar para o na, de frente com o Foster aqui, porque eu tenho várias perguntas pra você, ah, então já, 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 está, já está tudo, tudo, tudo anotadinho aqui. Agora é então, a, a, a hora da maldade, Foster? É, agora, agora é tipo a hora para você... Ah, é só hora para gente pegar os, os rápidos insights agora, é, para fazer o de frente com o Foster aqui. Curtas, é, pra, é pra curtas. Fazer os cortes do Foster agora. É. <risos> a hora que você estiver pronto, podemos começar? Podemos começar? A hora que você quiser. Ah, tá, ó cinco motivos para quem quer começar a mergulhar tipo, aquelas, aquelas cinco motivos primeiros que vem na sua cabeça assim. cara, vamos lá, contato com a natureza seria o primeiro motivo é, conhecer um mundo completamente diferente daquilo que você tem a oportunidade de conhecer no teu dia a dia seria o um segundo motivo terceiro motivo, uma atividade que tira, eu vou usar o um termo bem pejorativo tira o seu cu da cadeira né? Sai da frente do computador e vai viver a vida. Vai possibilitar que você viaje, conheça outros lugares, conheça outras pessoas, né? de vida uma paixão. Serve para o mergulho serve <risos> é, e serve para a moto. E principalmente, cara, por, por ser uma atividade apaixonante. Na verdade é difícil você, você dar um motivo maior do que... Só quem botou a cabeça embaixo d'água a primeira vez e teve contato com aquele mundo que consegue entender um pouco isso. Eu vivi essa experiência com a minha filha há uns dias atrás. Ela sempre teve medo, né? Nunca quis mergulhar comigo tal, não sei o quê. Papai, de uns tempinho pra cá, ela falou, pai, agora eu tô preparada, quero fazer o curso de mergulho. Ela, ela tá na pilha, cara. A hora que ela relaxou embaixo d'água, que ela teve contato de verdade com o mundo submarino, que ela viu uma tartaruga, que ela viu o de peixinho, que ela respirou embaixo do, da água e viu que existe todo um mundo completamente diferenciado dela embaixo d'água, ela, ela se apaixonou de um jeito que agora ela só apaixona que nós vamos mergulhar de novo.
1: É muito Show legal. de bola. É, e sexto, é que, sexta, que é é dinheiro pra você agora,
2: né?
1: Sexto
0: é assistente. Né? E sexto, nunca queria trabalhar com isso. Exato. Exato. <risos> melhor viagem de mergulho que você já fez ah cara todo mundo me pergunta essa é tão difícil responder isso foram tantas viagens boas cara eu sempre a melhor ou piora
2: a qualquer uma é. das duas que você quiser e ah,
0: <risos> a gente, melhor viagem de mergulho é sempre a última ah, <risos> a próxima né filo... filosófico. filosófico 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 cara é... Como, como você eu, como, como que é mergulhar com tubarão, cara? Ah, eu brinco que tubarões são meus pets, cara. São meus cachorrinhos de estimação debaixo d'água <risos> ah, Cara, desde que você tenha respeito pela natureza, pelos seres que habitam ela, e entender um pouquinho de comportamento, entender um pouquinho de, de, da dinâmica né, de estar dividindo o ambiente no estar na casa de outra pessoa como convidado. Né? É, mergulho com o tubarão, mergulho com, qualquer, com, qual, com a existência como com qualquer outro ser vivo. Né? Você tem muito respeito, porque é um ser magnífico, né? é o topo da cadeia alimentar ali dos oceanos. Né? É, mas é, é muita emoção, cara. É, é, muita, é, é muita troca de energia, você dividir o mesmo espaço com o maior predador dos mares. Seria a mesma coisa que você estar tá ali fora do jeep dividindo a, o pasto, né, ou a floresta com o leão. Com o leãozinho. Que, e fazendo é. carinho na juba dele assim. Exato. Fazendo <risos> carinho na juba dele assim. Isso é um
1: comentário, assim, que eu acho que tem que ressaltar que isso que você falou. Hoje em dia gente, as pessoas acham que a natureza é delas. Não. E É, você e é, quando, é e, tipo e é isso. Esse é o um ponto. A gente acabou transformando o mundo no lugar que a gente acha que é nosso, e não ao contrário. A gente tem que respeitar as coisas que estão para poder vivê-las mais tempo. Né? Caraca, é, corte eu do
0: Marcão permanente. Cara, nossa, cara, cara. Nossa, é, nossa, 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 até desceu uma lagrimazinha
1: aqui. Nossa senhora. Mas eu queria perguntar uma outra coisa. É, baleia, brother. Baleia é um ser encantador para mim. Eu tive uma experiência é, do surf no, nos Açores, que lá do lado de fora, e, meu, puta, tinha elas estavam em reprodução, e muito perto, foi, e aí, isso é, pra mim é... é... fantástico também, cara, são
0: seres, como você falou, encantadores, eu já tive algumas experiências de baleia passando perto, de estar tá na superfície também ver a baleia saltando, de chegar, né, de você ter, assim, aquela interação maior, acho que qualquer mamífero marinho, né, golfinho, baleia, Uh, lobo marinho, enfim, são animais muito, muito, muito inteligentes, né? Que são capazes de, de, de interagir cara, com você. No outro cara, che... conseguiu entrar na minha próxima pergunta, mas sem saber mais. Fala aí, fala aí. Pô, não, não, não. Não. não dá não não não, não 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 não. Fala, fala e fala aí, fala, continua. Desculpa. Eu ia contar, na verdade, no um mergulho com golfinhos. Então, fez... não, então, peraí, 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 peraí. Pera aí, peraí. Não é, é com o boto
1: rosa, rosa não, né, Camilo? Não é. é com o boto rosa é.
0: não,
1: né, O boto rosa manauara lá, que eu não, cima, né? é o um de filho em
0: Manaus. Golfinhos, é tão, eles são tão inteligentes quanto a gente pensa que eles são, ou Muito quanto bem. fazem para pensar do que eles são. Muito mais. Muito mais. São seres dotados de, de inteligência emocional, cara. São muito... Uh, e só quem vivenciou coisas embaixo da água com esses, com esses bichos, pra você saber o que eu tô falando. Eu posso dividir algumas experiências que eu já tive de, 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 de encontros, de coisas que eu, que eu presenciei ou que amigos próximos presenciaram, que são coisas assim de ser humano mesmo, de interação homem a homem. Né? assim Eu, eu tava... Mergulhando em, em Galápagos, uma das vezes que eu fui, estava eu e minha, minha parceira, minha dupla de mergulho, terminando o mergulho, na, chegando perto da superfície já, e comecei a escutar um barulho, som de um cardume de golfinhos ali que faz um barulho bem específico embaixo d'água. Sinalizei para minha dupla, eu falei: escuta, 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 olha, atrás de você e tal. Só que daqui a pouco a gente vê um grupo enorme de golfinhos se aproximando da gente. Uh, o grupo se aproximou. É, no, eles têm um comportamento de proteção, na verdade, que os machos mais fortes, eles se afastam do grupo e ficam circundando qualquer coisa que eles identifiquem como ameaça, enquanto o restante do grupo, as fêmeas e os filhotes, eles acabam tomando uma outra direção. Então, por exemplo, quando você vê no, o barco, está navegando né, a na lancha, e você vê lá os golfinhos do lado da lancha, lá acompanhando, bagunçando, ali você acha que o um grupo inteiro de golfinhos está... Tá pulando... São os margem. machos. Né? Não, eles são os machos que estão distraindo uma possível ameaça e o bando mesmo, eles estão indo bem longe do barco, eles estão indo embora. Tanto é que quando os machos acham que a ameaça já está numa distância é, favorável, razoável do bando, eles sumem do nada. Né? Então eu estava vivendo uma situação parecida dessas. Os machos, alguns machos saíram do, 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 do bando principal e vieram circular, gente. Cara, então, assim, foi um negócio, assim, tão bacana ver eles chegando ti, eram machos grandes, um golfinho de 4 metros, 4 metros e meio, cara, de galápagos ali, golfinhos, nariz de garrafa, bem grandão. E, e um dos, desses machos começou a brincar comigo, assim, começou a me circundar, né, e eu, eu fechei a minha câmera, assim, comecei a brincar com ele, comecei a imitar os movimentos dele, nadar pro fundo, fazer barulho, tirar o regulador, jogar bolha. E ele veio, cara, e ficou ali brincando, interagindo comigo um tempão, né? Até chegar bem perto de mim, olho, olho no olho, assim, botou o olho na minha cara, assim. Aí eu brincava com ele, fazia com a bolha, ele uhum. soltava. Ah, fiquei assim, sem brincadeira, cara, acho que uns, uns 10 minutos é, brincando com ele. Daqui a pouco ele saiu fora. Uh, foi embora. Foi embora, foi ah, bom, acabou, né? Vamos, vamos subir. Quando eu comecei a subir, ele volta. Com uma fêmea e um filhote. Ele ficou um pouquinho mais afastado, trouxe a fêmea e o filhote para perto de mim e eu fiz carinho no filhote. O filhote chegou. Como você está falando, esse aqui é meu filho. Ele veio, é, ah. assim, cara, sem brincadeira, foi essa a sensação: olha, estou te apresentando a minha família, isso aqui é a minha mulher, isso aqui é meu filho. Cara, foi uma situação tão hum, emocionante, assim, de arrepiar, de você chorar debaixo d'água, de você caralho, cara. Aí ele ficou ali um tempinho, uns dois, três minutos com a Fê e o Filhote. Aí a Fê e o Filhote saíram, ele voltou, ele chegou perto de novo e me olhou dentro do olho. Chegou assim, assim, a distância de dois palmos, a distância de mim. Fez assim com o focinho, bi, 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 se mandou junto com o Filhote e porque dizem que eles são animais que querem realmente o bem de tipo, eles sempre que encontram um é, eles ser humano também, não, é, é, é. É, é. E você tem tipos, outras interações que eu já presenciei Esse foi um só começar a contar isso aqui, a gente vai até amanhã só contando brincadeira <risos> com o golfinho. Que realmente eu já tive várias experiências com Golfinhos, assim, são, são muito, Fantástico. muito inteligentes. Cara, então, ó, pró é próxima, próxima aí. O que dizer para alguém que está pensando em sair do CLT? Cara, é... eu vou dar um conselho que às vezes as pessoas podem até achar que, que... que é insensato. Né? Mas se você chegou ao ponto de pensar em sair do CLT e isso está te incomodando de verdade, você está trabalhando para alguém, é porque você botou a carinha para fora da caixinha. né é, e O único jeito efetivo de você sair do, 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 do CLT de verdade é você queimar a ponte. Né? Quando você passa a depender <risos> é. do teu novo negócio, daquilo que você está fazendo ou que você quer fazer dar certo. Porque ser empreendedor hoje, cara o que eu vejo hoje boa parte das pessoas fazendo e, a e o cara se aventura a abrir alguma coisa e em dois meses, três meses, o cara desiste e volta a CCLT. Vamos né? um complemento
1: que você está falando aqui? Que é, eu não,
0: tenho... O cara não cumpriu o rolê todo. Né? E o rolê todo às vezes, cara, é quebrar uma vez e insistir de novo e fazer o negócio funcionar. Né? E, e não deixar a, a, né? não, não desistir da primeira dificuldade. Isso que isso vale para qualquer coisa na vida. Qualquer obstáculo que você desiste logo de cara, né? na primeira parede que você encontrar no, no meio do caminho, você, porra, é né? muito difícil para mim, eu vou sair andando, eu vou voltar para trás. Né? Então, quando você tem lá né, a proteção da, do emprego ainda garantido, que você pode voltar e desistir, você nunca vai fazer o um negócio dar certo. Né? Nunca vai fazer o um negócio dar certo, porque a primeira dificuldade que você tiver, você vai correr para debaixo da. Da, 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 do Porto seguro
1: <risos> Sabe, só, só eu sei que foi uma, é uma só um complementar faça que a gente nunca falou sobre isso aqui ainda foi a primeira vez que eu fiz essa pergunta para uhum. alguém é, pelo que eu me recorde mas assim <risos> é muito louco porque as pessoas têm que entender se elas estão preparadas para ser empreendedor em que nível exato se está preparado para pagar o preço é isso. Melhor praia, disso, é. a, você
0: isso faz de... o seu brigadeirinho em casa para vender ou você realmente vai fazer o seu negócio é, isso e, e brigadeiro para vender?
1: É, é, o, que, o que eu, eu tô, f... Me remeteu a um camarada meu que saiu do seu foi mandado embora do CLT, era comprador e tal, não sei o quê, e ele abriu uma franquia. E hoje, por seis anos, acho que ele está com franquia está super bem. está com a segunda, indo tá para a terceira, ganhando grana e tal. Ele falou assim, cara, eu não sirvo para ser empreendedor. Porque franqueado não é empreendedor. Eu não, vou trabalhar para alguém um com o um meu dinheiro. Um é,
0: você tem um patrão. Mas ele
1: entendeu dinheiro. isso e fez com que o negócio funcionasse. Então, esse é o ponto. Sim. Né, que Sim. a gente tem que que, que... que eu acho que empreender está na, tá na diferença de você estar tá vinculado a alguém ou não está. Você tem alguma coisa. Mas é muito e, louco isso mesmo. É empreender é apostar numa ideia sua, cara.
0: Né? Com, com, com ônus e bônus também. Se a ideia der muito certo, você vai ganhar. Vai ter ali o teu... Né, o, teu, o teu o teu sucesso acontecendo se a ideia é errado você vai ter que fazer correção de rota no meio do caminho né que, às vezes você começa querendo vender o brigadeiro e vai terminar vendendo empadinha porque a hora era a hora de vender empadinha né o, o teu nicho de mercado ali é mais atuante de consumidor vai ser é de empadinha e você teve visão né, suficiente para entender aquilo e mudar o a produção no meio do percurso <risos> Cara, uma uma coisa que eu sempre tenho que a gente, eu já conversei com você, mas acho que é muito legal compartilhar isso daqui é um, um lugar para mergulhar, é que eu sempre falei assim que a gente falou que tipo, uh -huh. isso daí seria um, um lugar para mergulhar, andar de Harley e fumar charuto, que seria a Cuba. Como uh -huh. como seria a viagem perfeita para lá para fazer isso daí? <risos> Pô, cara, teve uma época sabe, que o pessoal teve uma empresa que lançou lá um, um, um serviço de aluguel de moto em Cuba. Não sei nem se foi pra frente, né? Mas seria um lugar que daria super certo, né? Você ter ali todas aquelas raleias Antigona. raleias antigonas, vintage, com, com uhum. um, um país que na teoria tá parado ainda lá nos anos 60, anos 70, que mete tudo ao, ao nosso né, esse cenário vintage, praias paradisíacas, estradas relativamente vazias, né? daria para fazer uns rolês realmente sinistros hoje. Mas eu, 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 eu hoje, se eu tivesse escolhido um lugar assim, eu até mudaria de destino. Pelo, pelo, uhum. lá, pelo ineditismo Cuba, com certeza. Tem é. toda essa, essa parte histórica, toda essa parte de desbravar e tal, mas sendo pragmático, Estados Unidos, velho. É. é. Tem muito lugar, né, cara? Tem muito lugar para você viver o, o lifestyle e Ainda com todas as dificuldades, né, com todas as mudanças que o mercado americano tem passado nos últimos anos, mas ainda é um lugar que você conseguiria fazer um pouco de tudo. Consegue mergulhar, andar de moto, fumar charuto, dar tiro, <risos> <risos> né? andar de Mustang de hoje. É verdade. Cara. Né? Então, é... ainda é um um dos poucos do bastiões da da liberdade da contracultura é. que a gente vive hoje né? Mer, mergulho noturno o que que você acha ah cara para mim é o melhor tipo de mergulho que pode existir é onde onde os bichos saem para comer é, é, é a hora da caça e qual que é a diferença de um mergulho noturno para um mergulho normal assim tipo que no noturno tipo dois metros parece que você já tá, teoricamente a quase cinquenta metros né porque tipo você... É, na verdade, eu vejo... Você tem a, a visibilidade limitada pelo alcance da sua lanterna, né? uhum. é, só que você tem ali um grau de interatividade de vida muito maior com as coisas, porque é que, eu, é que eu falei, né? boa parte da, da vida do, do mar se alimenta de noite, né? então você tem muita, muitos bichos que durante o dia estão dormindo que à noite saem para caçar. Aí você pode acompanhar esse, né, o behavior, né, acompanhar comportamento de noite de forma muito mais é, intensa do que durante o dia. Fora as cores, né, porque quando você carrega uma lanterna, tudo que você ilumina é colorido. Né, então uhum. você vai realmente descobrir quais são as cores do ambiente marinho na hora que você está com uma lanterna na mão de noite, que você não tem mais interferência de luz do dia. E aí você consegue ver o quão colorido é aquele determinado recife, né, aquele determinado
1: lugar. E qual foi o mergulho noturno, o lugar que se mergulhou noturnamente que foi, Esse foi o mais animal de todos? Maldivas. É, é, Maldivas, cocos. Depende, tem muito lugar também, cara. Mas, assim, em termos de
0: colorido, vai, de, 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 de vida, de Talvez coisas Nesse acontecer. sentido
1: que você tá falando de vida, de é,
0: ter... É. Cocos, na Costa Rica, que eu presenciei ali um comensalismo de tubarões, galha branca, que saem para caçar de noite. Então, era até depois se você quiser eu deixo um, um linkzinho de um vídeo que tem o meu do YouTube aí, que tem isso aí registrado ali. Hoje em dia até é proibido. Quem fez, fez, quem não fez, nunca mais vai fazer, porque começou a dar um monte de acidente aí com outras espécies de tubarão, então eles proibiram esse tipo de mergulho lá. Mas era um rolê sinistro, cara. Era quase 100 tubarões comendo, no, né? caçando no Recife. E a galera. Vixe, coloca, trocando cara, uma ideia como... antes, trocando uma ideiazinha, aí, vamos caçar o que aí? Ah, sei, sei não, tubarão vou caçar outra aí, é só Não tem ideia, cara É só rolê vida louca Os caras saindo na no frenesi, né Cara que achava Um doente que não cara. quero ver Um doente que não quero ver negócio É negócio que pega no fogo oh, Animal mais surpreendente Que você viu debaixo d'água Eu vi É uh... Aquele que puta, caraca, cara Putz, não sei Meu animal preferido Ah, uh. Não podia deixar de, de, de citá-lo. Tubarão-martelo gigante. Isso é o, é o Great Hammerhead. Que é uma espécie de tubarão-martelo. Que é, como o próprio nome diz, gigante. Né? Ela não anda em cardumes como as outras espécies. É, e é um bicho que come crocodilo. Come crocodilo. É, ele come crocodilo. Ele vai para dentro do mangue e come crocodilo. Ele chega a ter 5 metros, 5 metros e meio. E com tudo um tudo. ser humano ele é de boa ou não? Já mergulhei com ele várias vezes. É, é. Não é que é de boa. determinados que estar é, Você consegue estar perto dele <risos> sem te colocar. Não rico, tô com mas... fome hoje não vou é, comer cabelo. Não estou tá com Já ouvi muitos <risos> relatos de mergulhadores tomando rola de, de tubarão-martelo gigante é. e de quase se ferrarem porque é um bicho agressivo. Cara, é um bicho que dá para respeitar bastante. Uhum. <risos> agora, agora o. o... Duas mais. É... Viagem dos sonhos. Komodo e Rajantá, na Indonésia. Lá que eu ainda não fiz. <risos> e agora a última.
2: Uma moto.
0: Ah, a minha.
2: <risos> Armei Ar, Ar, Gold
0: King Classic. Sensacional, cara, sensacional.
1: Ah, eu vou falar para você. É assim, ó, é de tirar o chapéu, porque viajar é algo que não tem precedente assim na vida. Tudo que você falou, cultura, gente, tal, não sei o que Viajar para mergulhar. É algo que deve ser mais foda ainda. Porque além de você conhecer tudo que se conhece normalmente, se conhece mais o fundo do mar daquele lugar que você está indo. Você conhece certo? o fundo
0: do mar e conhece os malucos locais. Que assim, convenhamos, cara. O nosso mundo né, de mergulho e de motociclismo, etc., de viagem qualquer, é um mundo de pessoas fora da caixinha. Né? E a gente, Eu brinco muito. Né, que os, os caras que estão fora da caixinha se atraem. Porque é um bando de malucos que vivem numa outra dinâmica de vida. E você poder dividir experiência, né, dividir conhecimento e compartilhar esses momentos com caras do mundo todo que vivem esse tipo de coisa, né, que estão na mesma vibe que você, isso não tem preço. Acho que é o maior legado de todas as viagens que eu já fiz na minha vida, chamam-se pessoas. Né, a oportunidade de conhecer histórias. pessoas, histórias, né, dividir né, aventuras, né, quantas mil aventuras, né, que eu conheço, mais, quase 50 países já, diferentes, né, é, é, pontos de mergulho que ninguém nem pensa que existe, né? Eu já mergulhei em lugares uhum. que quase ninguém mergulhou, então é, e, e conhecer as pessoas ali daquele local, sejam é, é, população local, o cara que é pescador, o cara Deixa que é pescador do barco cabeça. de
1: mergulho. O que, que você veio fazer que conteúdo de bike, de moto, com esses bando de mergulho? Sai fora, Cadu!
2: Sai para olhar, cara. Ah, cara, a moto tem eu bastante lá, dessa,
0: dessa segura, dinâmica dinâmica. De Vai, continua falando aí, já
1: volto. Dessa dinâmica de descoberta também, cara, de ah, ah, velho, mas não, cara, é assim. Eu, eu concordo. É, a de, de dividir descoberta. a estrada no, no fim de semana. Né? Eu concordo,
0: você nem fazia ideia que existia antes de começar a andar de moto. Não,
1: não tenha dúvida, que eu, assim. Mas aqui, é eu acho que a questão tem uma questão que eu acho que é muito louco, que eu curto para caramba também. Uhum. É assim, por isso que a gente, quando dá a oportunidade de mulher a gente gosta dos lugares onde ninguém quer ir. Tipo, onde, às vezes o lugar é tão perto, e o cara, não, não quero ir pra cá porque é perto e eu prefiro ir lá que eu quero conhecer o que tá rolando, né? Exato. É, o, o, quando você foca, no, no, quando, você, quando você entra, não, não é foca, né? Mas quando você transforma o teu objetivo de, de, de vida numa viagem, num trabalho e Principalmente na natureza, é sinistro. Você sabe que assim, ó, eu tenho uma memória, é, não é, é nenhuma memória, é um registro mesmo. Poucas pessoas no Brasil conhecem a Amazônia. Né? É, e eu tive, eu fui um sortudo de uma, uma viagem muito tempo atrás, eu passei lá cinco dias no meio da selva lá, num hotel de Selva, que era o Ariaú que existia, é, aí, o tiozinho. É, o velho é, morreu, agora abandonado, tudo era legal pra caralho. Eu vivi uma experiência que, assim, cara, pra não... Praia nenhuma do Brasil te proporciona a experiência que tá aquela porra, aquele lugar. Sim, e os brasileiros não vão pra lá. Você vê gringo? O gringo vai, aproveita é. e fala, foda, puta, que animal. E o brasileiro não vai.
0: Então, olha, tem, tem tanto lugar pertinho da gente que é tão maravilhoso tem, de pontos de mergulho que a gente estava falando, né? Trazendo para o mergulho. Tem um lugar que é aqui perto de São Paulo, que é em Santos, Laje de Santos. Né, é, isso, 40 mano. milhas de distância ali da, da, do nosso litoral. É um dos pontos mais fantásticos de mergulho, cara, porque é um mergulho oceânico. Sim. Eu já vi baleia, eu já vi golfinho, eu já vi tubarão, eu já vi raiamanta eu já vi de tudo no quintal de casa. Então, em termos de mergulho, de ver coisas, de oportunidade, e é um lugar que está a, a 50 minutos de carro da minha casa. Entendeu? Eu, eu vou e volto no mesmo dia. Vou lá, faço um mergulho, bate e volta e estou aqui. E, e um pouco da dinâmica da moto, para mim, hoje, por exemplo, é descobrir isso. É lugares que estão aqui pertinho. Quantos restaurantes, eu falei, né? quantos restaurantes, quantos botecos de estrada, quanta estradinha diferente que ninguém... Ninguém nunca passou antes, ou de carro normalmente você não passaria, né? E a galera da moto desbrava, vê né montanhas, aí você faz uma foto e o cara fala, caralho, está viajando, onde você está? Eu estou a 60 quilômetros daí, da sua casa, filho. É isso, é. é. né? Estou tô, tô numa estradinha aqui, circundando um rio, né? Tô, tô nesse morro aqui que tem esse mirante, que tem essa vista maravilhosa, o pôr do sol maravilhoso, você que vai querer. Viajar é muito louco. É é muito, muito louco isso.
1: a gente, a gente, fala, a gente tem o um clássico do, do Foster brinca, né, que é o estudos internacionais Sub-internacionais da Rodeio, é. cara.
2: Mario, ah, eu, eu, não eu assim,
1: então, é isso. É uma estrada que eu, sei lá, eu aprendi a andar, fazer curva naquela estrada lá atrás, nos anos dois. 90. Dois, dois, e eu é dividia... Minha, minha professora, é. Eu dividia, eu dividia o Romero com, com cavalgada de Romero, que hoje não isso, tem mais, com o Romaria é mais. Né? É, hoje eu dividi com bicicleta. É, é isso. <risos> então, assim, e, e moto quase nunca, não tem é mais também. muito. muito. Pouco, pouco, Mas é muito louco, assim. É, o, que é mais, o, que é, o que mais me chama legal pra caralho do papo é isso, é ver que você tem coisas muito diferentes que são muito iguais na essência né? só, só,
0: só. tem a mesma, a mesma lógica né? a mesma
1: dinâmica é, cara, eu tenho uma última pergunta, que é a que,
0: é, que eu lembrei do nada assim fora o momento da caverna porque andando de moto a gente já teve aqueles momentos, cara qual? acabou minha acabou minha história aqui não, a gente, tipo, <risos> falou não acabou minha história aqui já tive algum momento no mergulho fora esse da caverna que falou não é foi hoje agora hoje é o hoje é o último hoje é meu último momento aqui <risos> mas qual foi o mais marcante assim que você falou Vai vai, <risos> vai, 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 vai. Mas aquele que vem primeiro na sua é. cabeça. Assim. Mais do que eu gostaria de reconhecer, que já tive. Mas, <risos> levando em consideração estatística e, e percentual, eu ainda estou numa estatística baixa de, de, de quase cagadas. Uhum. É, cara, uma vez que eu achei que eu fosse rodar para valer, foi mergulhando numa ilha no Pacífico colombiano que chama-se Malpelo. E eu, eu conto essa história nas minhas palestras com alguma frequência. Estava é, almoçando num um, um, um barco, num livra né? Estava lá, é, dois dias de distância de qualquer qualquer lugar da costa, né? Uma é uma, uma, uma ilha oceânica, uma pedra, estilo, estilo de galápagos, de coco, no meio do nada. E, de repente, estava almoçando e... O um ucraniano que estava com a gente lá mergulhando começou a gritar ah, tem alguma sombra ali debaixo do barco, do ficar amarrado na ponta do barco né? a gente almoçando ali meio descompromisso depois do mergulho e, e tem alguma coisa ali, o cara pegou, pôs a máscara, botou a cara na água e gritou tubarão baleia, ah, porra, legal tubarão baleia, todo mundo catou máscara, câmera do jeito que estava e pulou na água é... Eu não fiz diferente, catei a minha câmera e minha máscara que estava em cima da câmera e fui para a água, sem nadadeira, sem equipamento, sem porra nenhuma. E o tubarão-baleia estava ali debaixo do barco. É... Me distraindo, né, fazendo foto, eu tinha pensado, pô, eu fico aqui perto do cabo do, do, do barco, né? qualquer coisa eu seguro no cabo aqui, vou nadando para o cabo aqui para poder voltar para o livro a Só que nessa tubarão-baleia veio para cima de mim, e eu larguei o cabo e comecei a fotografar ele Só que ele veio, na verdade ele, ele o barco tava aqui Ele começou a me, me jogar, eu tava aqui Ele começou a me jogar pro meio do mar, o oceano ali, aberto E quando eu vi eu já tava ali a uns 50 metros de distância do barco Com uma câmera de 10, 12 quilos na mão ali Não dava para nadar, não dava para bater perna que tava sem nadadeira, sem porra nenhuma Putz. E todo mundo na água, ninguém tava me vendo Eu já tava bem longe do barco eu senti aquele arrepio na espinha, falei assim, caralho, tubarão, não o tubarão-baleia, que era bonzinho, mas tubarão-tubarão mesmo. Cara, eu botei a cara na água, assim, na hora que eu olhei pra baixo, eu tava em cima de um cardume de atum, uns um 50 é, tubarão, que a gente chama de silk, né, é um tubarão oceânico. Que, que eventualmente, se tiver oportunidade, ele vai te atacar. Ele, ele come qualquer coisa, ele come lixo no meio do mar, etc. Então ele é um tubarão um pouquinho mais agressivo. Não tão grande, mas boa é. parte dos relatos de gente que é. morreu com tubarão foi o Silk, que atacou, ou o Galha Branca o Oceânico. São dois é. tubarões assim até da mesma, da mesma classe vai, de, de, uhum. de, de, de animais. E, cara, os caras vieram para cima de mim e eu colhi as pernas em cima da câmera, botei a câmera pra baixo, abri os flash e era assim, encolhidinho, dava porrada num, dava porrada no outro, dava porrada no outro, gritando pro barco pra alguém me ver. Eu falei, bom, já era, cara. Primeira mordida que eu levar, eu vou virar picadinho, porque tem mais de 50 embaixo de mim, eu vou vir todos pra cima de mim. Vou... Pelo menos vai ser rápido. Caraca. <risos> né? Foi o pensamento que eu tive, pelo menos uhum. vai ser rápido. E, e aí um cara que era o mecânico do barco, que tava ali dando bobeira ali, viu que a galera toda caiu na água, veio ver o que tava acontecendo, o cara me viu, né? E aí ele puxou o botinho, pegou, entrou no botinho, deu o motor e veio me resgatar. E eu gritando, chá, 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 chá. O cara veio dando motor em volta de mim, ele pegou, eu tava aqui assim, ele deu o motor em volta de mim com a lancha, com o zodiaczinho, né, com o botinho inflável assim, dando motor.
2: Uhum.
0: Os bichos deram uma afastada, cara, eu joguei a câmera pra cima do barco e eu pulei no barco quase que de peca cara.
2: Caraca.
0: Né? E na hora que você tá sentadinho ali dentro do bote, eu olhei pra cima, deitei, olhei pro céu, cara, comecei a olhar pra mim e vi ali, caralho. Então, tô... Ainda tô inteiro, não tá faltando nenhum pedaço. <risos> ah, beleza. Bora, bora mergulhar. Bora pro próximo. Mas <risos> foi um episódio... Ah, caraca, um... mano. Um, um doce. É foda. <risos> um doce. É foda. <risos> Já botou um livro isso aí, não? Cara, ainda não. Tem projeto de fazer um livrinho, cara. Ah. Memórias
1: memórias do Cadu. Ali, que puta merda. Foi isso. Tá memórias,
0: de, memórias de um mergulho Não, Isso
1: aí, meu, isso aí, cara, isso aí é Globo <risos> Repórter do mínimo. <risos> Globo, <risos> de é? Globo é? Repórter, Cadu é. e seus mergulhos. É. Cara, que é isso, velho? Eu, é isso, meu. Eu, eu, o, que eu, o que eu tô curioso que eu vou te pedir é o seguinte: divida as histórias. E se você puder dividir as imagens das histórias, eu gostaria muito de ver. Com certeza, porque, cara, porque... Quase, quase tudo tem registro. É, então. É... Essa é a vantagem de ser um mergulhador fotógrafo, é. né? Um fotógrafo mergulhador. um cara. Tipo, tá... cara fotografa as merdas que tá fazendo. É muito louco. Não, Foi mas não, não, não só isso. Eu acho que vale a pena. Cara, eu quero muito que você divida os, tudo que você tem de material. puder, é. você mandar cara, link,
0: site, chat. Já... Que... É. já levei pega de sucuri, já levei pega de crocodilo. Já levei pega de jacaré, já levei pega de tudo quanto é coisa que você possa imaginar <risos> e <hoje>. machucar. <risos> Coloca cara... aí, foto, vê se ele manda pra nós aí, colocar <risos> do rio de que, caralho. Já levei mordida de Leão Marinho.
2: Leão é, mordida
1: né? de Leão Marinho, como assim? A apresentação, a apresentação, a apresentação dele nos posts vai é ser assim, ó. Dei soco no tubarão. É.
0: A frase, a frase, a frase, a frase, Cadu a frase Pinheiro. É. Dei soco no
1: tubarão. Troquei é. soco e tubarão. <risos> Conheci filhos do Golfinho. Tá é. com é. é. o Nemo. Caraca. Cadu, tem uma pergunta que o Paulo você está esquecendo, que eu vou falar para você, que que é a clássica da. da... Essa é a fechadeira do, do rolê. algo que a gente pode ficar aqui até a hora que vocês quiserem mas eu, <risos> tipo, é, se você olhar para você se você tivesse dar um conselho para você com 17 anos o que, que você falaria vai <risos> <Faz> escuder <risos> cara do pisadeira
0: porra é, daria vários conselhos na verdade né, de não fazer várias merdas que a gente faz ao longo do da vida, mas agora sem, sem, sem lembrar das merdas, é, eu acho que eu não faria nada diferente do que eu já fiz, cara. De verdade, o conselho é vai, acredita e, e que você está no vai caminho dar certo. certo, vai é. dar certo, entendeu? vai que vai dar certo, porque todos os perrengues, todas as decisões erradas que eu tomei em algum momento da vida me trouxeram exatamente onde eu estou hoje. E, e sendo sincero, eu gosto de onde eu estou hoje. Mesmo com todas as dificuldades Com todas as dúvidas Com todas as, as coisas que eu ainda não fiz Ou que eu gostaria de eventualmente ter feito diferente Eu gosto de onde eu estou Então eu não mudaria nada né? Acho que Do jeito que está, está ótimo Aprendi muito até aqui E eu espero continuar aprendendo mais um bocado
1: <risos> Muito
2: bom
0: É isso aí Sensacional Sensacional Certo. <risos> cara, obrigado mesmo aí pela troca de ideia, cara. Foi. Demorou, mas saiu, né, Foster? Não, era, incrível, é incrível Já trocou, já trocou umas ide... já falou várias é. vezes pra gravar e finalmente saiu, mas rendeu é. duas horas é, e é, meia sim, aí é. de
1: papo. É. Bom demais. Agora, o Foster está. O Foster está incumbido de marcar uma quinta-feira sim de verdade. Num, num lugar onde ele falou, que eu não lembro o nome
0: era no Rock Yours, no Rock Yours que a gente bora, ia bora, juntar bora, a galera,
1: juntar todos os caras, todos, todo mundo que participou ah. pra gente trocar ideia pessoalmente, graças, quer dizer, mais desconhece tal, Boa, mas aí. tipo, e todo mundo é de Uber pra poder encher o canal.
0: É uma
2: coisa importante. Eu quero, porque, que
1: é uma coisa que eu, eu até conversei com o diretor esses semanas passadas em A gente precisa construir uma, um, um real co-work. O que é um real co-work? Onde a galera participa do trampo do próximo, e, e, mas toca a sua vida e pede ajuda pro próximo quando precisa. Acho que isso ele, cara. Acho que esse isso tipo é uma parada assim, que é, né? é, é um objetivo que eu tenho com esse Quinta Sim, de é juntar a galera Tipo, foram, obviamente a galera foi pedindo, foi demandando, tá falando, Sim. e que todo mundo é muito individual, né, todo mundo tem o seu, a, tua, a sua tocada, eu trabalho com pouca gente e tal, mas eu acho que a gente precisa fortalecer esse movimento de empreendedores, eu brinco, que é, é, o out of box aí do, do TikTok é, tá. os caras que são fora do TikTok são os, os, não não são os que estão milionários não são os que ganham dinheiro rápido é. não são os ex-atletas os ex que são motivacional pra caralho nada desses caras que são real os, life é, cara é isso aí life. e juntar essa galera para fazer um movimento que eu acho que é muito importante não só para moto e para mundo da moto em si Sim. mas para nós mesmo como empre, como empreendedor como empresário sei lá como chama essa porra é, mas enfim é, Foster tá aí ó quer dizer tá na, é com
0: você é nós pode deixar pode deixar que vai rolar vai rolar o assim ao vivo Bora. vai ser bom vai ser bom demais a expectativa. <risos> é isso aí valeu, valeu mesmo por mais um episódio Pela oportunidade sensacional aí, pelo papo, foi Sem uma palavras. Palavras.
1: Mano, mano, bom demais. Quero, quero. Foto, assim. ó, manda pro Foster aí os links das suas coisas. vou deixar aqui, no, aqui embaixo pra gente divulgar pra galera os links mano, aí do, mano, mano, sim, mano, sim. Mano, dos materiais, porque eu tenho certeza que, meu, a galera vai querer ver você trocando soco com o tubarão,
2: brother.
1: Querer... <risos> <risos> tem os videozinhos, tem uns videozinhos videozinho engraçados que, que. Manda, que a gente sempre parte. pede uma foto pra fazer divulgação. Manda uma não, foto.
0: Então, ele amigo. mandou foto minha, agora eu pergunto, a foto tinha que ser mergulhando ou não?
1: Tem, lógico.
0: Ah, oh, viu? Viu? <risos> Ele mandou um selfiezinho mesmo bonito dele, assim, é, sabe? Meu, Era um tem, estilo já, assim. Ó,
1: Se você entrar no playlist, já tem muito lifestyle. Velho. Tem muito, muito. Todo mundo usa assim, usa o seu quê.
0: Eu vou mandar minha foto casca de mergulhador de caverna é. pra vocês. É, então. <risos>
1: a gente tem foto real, tá ligado? É. A galera é no dia a dia, no rolê mesmo. No tá comigo boa
0: show de bola pessoal de muito bolão. obrigado aí pela audiência e mais um quinta sim sensacional
2: é nóis.